0: Technik, Kultur, Gesellschaft. Mein Name ist Tim Rittler.
1: Wer redet, ist nicht tot. Soziophobschuk. Ja, hallo. Herzlich willkommen zum Erscheinungsraum. Liebe, Herzlich willkommen zur vierten Folge
0: bei Moodcore. Dazu heißt herzlich willkommen Herrn Rechtsanwalt Thomas Schenker. Guten Tag. Guten Morgen, Tim.
1: Sendungsbewusstsein. Sendungsbewusstsein.
0: Hallo liebe Hörer, entschuldigt, dass es so lange gedauert hat, aber jetzt kommt wieder eine neue Folge des Sendungsbewusstseins und weitere Folgen sind auch schon aufgenommen. Von daher freut euch auf viel Material, das kommt. Noch eine kleine Ankündigung vorab. Und vom 29. bis zum 31. August 2014 gibt es das Podstock Festival. Das wird ein Festival mit Barcamp, Podcasts live und etlichen Podcastern sein und wer uns dort erleben möchte und dort mitmachen möchte, der ist herzlich eingeladen. Geht auf podstock.de und meldet euch an. Kommt vorbei. Ich freue mich, euch zu treffen. Ciao. Hallo, liebe Hörer aus den Zwischennetzen. Heute eine Folge mit einer eher oder für mich bisher unbekannten Podcastgröße. Ich spreche heute mit Ad Fressefreiheit. für mich auch bekannt als Twitter-Handle Linda Madita. Linda Madita gewünscht hat sich äh, die Fressefreiheit Claudia, durch die bin ich auch zum ersten Mal darauf aufmerksam geworden, Claudia Krell von den WikiLeaks. Ähm, stell dich doch mal bitte kurz selber vor.
1: Ja, also hallo erstmal und äh, liebe Claudia, du zuerst. Vielen Dank für die Empfehlung. Ähm, ja, wie du schon gesagt hast, äh, ich bin auf Twitter unter Lina Madita bekannt und der Podcast, den ich betreibe, ist eben die Fressefreiheit. Und den Podcast gibt es jetzt seit drei Jahren. Ich habe gerade zufällig vorhin noch festgestellt, dass am 7. Mai das dreijährige Jubiläum gewesen wäre und ich habe es nicht begangen. Ja genau, letztes Jahr habe ich noch gefeiert, so yay, Podcast Geburtstag. Dieses Mal habe ich es leider vergessen oder irgendwie gar nicht erst bewusst wahrgenommen. Meine Hörer kennen mich auch unter Ruby, nicht nur als Lina Mandita. Das ist tatsächlich nur der Twitter-Name, der hinterher hauptsächlich dazugekommen ist. Aber mhm. ja, ähm, Ja, wie gesagt, seit drei Jahren. Fressefreiheit erklärt sich quasi durch meine Persönlichkeit. Ich habe eine Fresse und äh, die kommt gerne mal zum Einsatz.
0: Ähm du hast für mich so ziemlich den schwerste Podcast-Form, die ich mir überhaupt vorstellen kann. Du setzt dich ab und an alleine vor dein Mikrofon und rantest häufiger über... Und die Welt, was dir halt so gerade einfällt. Genau. Und das könnte ich mir gar nicht vorstellen. Ich brauche immer einen Gesprächspartner. Ja,
1: also für mich ist das so, ich habe dieses Bedürfnis, Dinge von mir zu geben, durchaus auch ohne Mikrofon, ja. Das ist so. also, keine Ahnung, ich sitze in der Badewanne, gucke übers iPad irgendeine Serie, ja, dann passiert in der Serie was und ich fange an, den anzuschreien, ja, so. Also, ey, guck doch, weißt du, so. Also, irgendwie, keine Ahnung, ich bin jemand, der ähm, sehr... Ähm, ja, ich, also Sprache ist mir wichtig im Sinne von, dass ich mich eben ausdrücken kann, dass ich rauslassen kann und deswegen funktioniert für mich dieses Format auch, ja, dass ich so einen Monolog halten kann, der im Schnitt bei mir ja nur eine halbe Stunde dauert. Das ist ja jetzt nicht wie bei anderen Podcasts, dass das über zwei, drei Stunden geht. Da hätte ich natürlich auch ein Problem mit, glaube ich. Ja, Aber ich sage mal, so alles, was so 30 bis maximal 60 Minuten geht, da bin ich... Abhängig vom Thema natürlich, relativ gut im Fluss, weil sich bei mir durch das Reden auch erst die Gedanken dann entwickeln. Das mhm. ist zum Beispiel so ein Punkt auch bei mir. Ich ähm, mache kein Skript für meine Podcasts, sondern ich habe das Thema im Kopf. Ich überlege mir vielleicht noch, ich sage mal so zwei, drei Punkte vielleicht, die ich besonders gerne ansprechen möchte zu einem Thema. Aber es gibt für mich keinen Ablaufplan, sondern ich fange einfach an zu reden und erzähle und währenddessen entwickelt sich das. Ja, das ist quasi mein, ich ich dialoge quasi mit mir selbst.
0: Okay, du führst also Selbstgespräche Quasi. praktisch. ja. Mhm. Wie bist du überhaupt zum Podcasten gekommen? Ich meine, Podcasting ist jetzt, vor allen Dingen schon vor drei Jahren, da war es noch nicht so der große Hype.
1: Das stimmt, das ist inzwischen Gott sei Dank anders, da ist ja mehr draus geworden. Für mich war es so, ich habe, ähm ja wie war es denn? Ich bin, fangen wir mal so an, ich habe über Twitter verschiedenste Leute natürlich in meiner Timeline gehabt, die schon mit Podcasts zu tun hatten. Und ich habe in dem Zeitraum damals, wo ich mich dann damit erst das erste Mal auseinandergesetzt habe, eigentlich nur gehört. Ähm, und dann gab sich ähm, oder er, er gab sich die Situation, dass ich ähm, ja, das muss ich selber gerade überlegen, gute, gute Frage. Mensch, hättest du mir mal vorher gesagt, dass du das wissen willst, ausgerechnet. Mhm. Ich habe ich hab von verschiedenen, von zwei, drei verschiedenen Leuten, mit denen ich zu tun hatte, schon mal gesagt bekommen, mach das doch. So, und das habe ich aber nie angefangen. Warum auch immer. Es war für mich kein Thema. Ich habe gedacht, ah nee, du weißt nicht, was du da erzählen sollst und das interessiert doch eh keine Sau und so. Und dann ergab sich ein Blue Moon mit Holgi und ähm, bei dem Blue Moon ging es um Gewalt in irgendeiner Form. Da war irgendwas passiert. Ich weiß nicht mehr, welches Thema da gerade aktuell war, aber Holgi hat das zum Anlass genommen, um den Blue Moon zu machen. Da habe ich mal so spontan angerufen so, und habe gedacht, ja,
0: erzählt jetzt mal was. Ja, da hat Holgi, der, -Hol der einen erzählt von wegen, mach doch selber deinen Nee, Podcast,
1: nee, 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 ganz anders. Ich habe also da den Blue Moon äh, angerufen und habe das gemacht. Und da ist ja eine leichte Zeitversetzung drin und habe dann parallel einem meiner Twitter-Menschen, ähm, schönen Gruß an den Herrn Friedersdorf hier, äh, geschrieben, ähm, doch, ich mache jetzt mal ganz kurz den Blue Moon mit dem Holgi. Und der hat das zum Anlass genommen, ah, die Lina Madita, die ist im Radio, die Lina Madita ist im Radio. Und dann haben es plötzlich Leute gehört, ja? die haben dann bewusst eingeschaltet und haben mich reden gehört. Und danach gab es quasi so eine kleine, für mich kleine Welle von, ich sag mal, Aufforderung, jetzt mach gefälligst Podcast. Ja, sieh zu. <lacht> und, so. und ich dann so, äh, na okay, fängst du mal an. Genau. Und das war quasi der Einstieg. Da habe ich mich zum ersten Mal tatsächlich bewusst mit dem Thema auseinandergesetzt, habe am Anfang noch mit dem Handy aufgenommen. Ja, also heute habe ich natürlich auch wie du ein vernünftiges Gerät vor mir stehen. Aber ich habe damals ein Handy gehabt und habe die allerersten Podcasts tatsächlich mit so einem äh, uralt. ich weiß gar nicht mehr, was das war, ein Samsung oder was. Ähm, einfach über so ein klassisches Aufnahmeprodukt, was drauf war, aufgenommen und dann hinterher draufgepackt, irgendwo auf der Webseite und dann war es das.
0: Ja, das ist ja schon mal recht einfach von der Technik. Ja, das hier ist jetzt auch nicht der große Wurf, was ich hier habe. Also
1: Aber es ist ein vernünftiges, ne? vielleicht für die, die es interessiert. Du hast halt auch den, den äh, Zoom im ja, Einsatz. Zoom
0: H2 genau. und den Zoom H1. Genau. So. Den Zoom H1 habe ich mir jetzt von meiner Freundin gerade geliehen. Die ähm, Und wir versuchen das jetzt heute mal, dass wir jeweils mit einem Gerät die Stimme des anderen aufnehmen und äh, auch Phonics neues Feature nutzen, äh, halt mit Mehrspur mhm. klar zu kommen, was wir auf dem letzten Potluck Workshop einfach so mal eben in zwei Minuten hingezaubert haben. Ja. Toll. Also ich, ich
1: finde das glaube ich vom Setup auch ganz gut hier mit dem jeder hat seins und äh, wenn man es dann hinterher vernünftig zusammenfahren kann, ist natürlich gut. Ja. Mhm.
0: Ja, mal schauen. Das ist jetzt auch also immer wieder ein Experiment. Bisher habe ich jede Folge anders aufgenommen. Okay. Mal mit dem Equipment der Leute, wo ich war, bei Claudia und so, natürlich gleich high-fancy. Ah ja, na klar. Richtig die Bayer Dynamics auf dem Kopf gehabt und äh, das war gleich die erste Sendung. Ähm, und dann teilweise auch nur mal Skype, total billig übers, äh, übers interne Mikrofon. Da habe ich mir jetzt mittlerweile auch was Neues zugelegt für okay. und das ist jetzt auch wieder ein Versuch, also so Stück für Stück entwickelt sich das. Ah
1: ja, klar. Man, irgendwann wird sich gefunden haben, was, der, was das richtige Setup auch ist für dich. Ja, ja klar, und logisch. Du
0: benutzt auch so einen Zoom?
1: Genau, ich habe auch den H2, aber eine alte Variante. Ähm, ich habe schon gesehen, dein Gerät hier ist relativ äh, schicky und meins ist noch so very old school. Das sieht wirklich aus wie so ein ganz klassisches, äh, altes Mikrofon und ähm, ich, ich habe den dann tatsächlich auch mit dem ähm, Popschutz vor mir stehen und fange dann wie gesagt einfach an zu quasseln und jagt das Ganze hinterher durch ein Odyssey ähm, und versucht es dann noch mal ein bisschen gerade zu ziehen, was so ich sag mal Qualität der, der Tonspur Tonspuren und so weiter angeht. Und das war's schon. Also Setup ist bei mir echt easy.
0: Benutzt du äh, Aufphonik?
1: Ähm, habe ich versucht, bin ich aber irgendwie anscheinend entweder tatsächlich zu dumm zu oder bei mir hat es sich nicht gelohnt. Also die Dateien, die ich zurückgekriegt habe, haben sich nicht wesentlich, an wesentlich anders angehört als das, was ich reingestellt habe. Mhm. Habe dann aber bei der letzten Republika jetzt äh, nochmal mit Leuten gesprochen und ähm, habe noch nochmal einen Hinweis gekriegt, ja, du hast vielleicht den einen oder anderen Haken vergessen zu setzen und äh, das kann in der Tat sein. Ich wollte es jetzt demnächst noch mal wieder neu angehen, also weil ich höre halt immer wieder, wie viel besser danach die, ja. die Datei ist, ja und ähm, gut. Also
0: allein schon was, was mir gerettet hat bei der Folge mit Nico über den Bildsprache-Podcast, das war schon extrem. Da stand nur der Zoom H2 hier mitten auf dem Tisch, also wir sind wieder in meiner Küche. Und es war sehr hallig, ich habe zwischendurch Wasser gekocht, es war aller möglicher Scheiß, der hier passiert ist. Meine Mitbewohner sind rein und raus gelaufen und sowas. Und davon hört man recht wenig im Podcast. Okay, es schön. Das ist schon richtig krass, Gut. Was, was die rauskriegen. Ja, ich muss das auch nochmal
1: versuchen. Also äh, wie gesagt, ich denke, ich habe da vielleicht wirklich nur eine falsche Einstellung drin gehabt bisher.
0: Ähm, du hast so angefangen, einfach so deine Gedanken ins Internet zu stellen.
1: Genau. Ähm, Im Grunde genommen, ich sag mal, alle Anfänglichen, so das Erste... Ja, die erst, das erste eineinhalb Jahr, sagen wir mal, befasst sich hauptsächlich äh, mit meinem damaligen Arbeitgeber. Äh, mit dem, was so im Arbeitsumfeld passiert, mit dem, wie Menschen da so funktionieren oder auch nicht, äh, was da eben an, an tagtäglicher Scheiße abläuft, die einen wirklich aufregt bis sonst wohin. Ja? Mhm. Wo ich dann auch entsprechend wirklich ja, abgerantet habe, ja, also auch zum Teil wirklich richtig schon quasi ins Mikrofon gebrüllt, ja, ja. also wo ich mich dann einfach in, in Rage geredet habe und den Scheiß da rausgelassen habe, ja, und ähm, das war, also das ging eine relativ lange Zeit so und irgendwann, als ich wahrgenommen habe, wie viele Menschen tatsächlich mir zuhören, ähm, auch da war Holgi übrigens wieder nochmal maßgeblich entscheidend, das muss ich tatsächlich nochmal hier einführen, ähm, der hat irgendwann, ich weiß gar nicht da war ich glaube ich schon ein Jahr bei der Sache oder sowas und dann hat er irgendwann noch mal eine von meinen Folgen gehört die ihm wohl besonders gut gefallen hat und die hat er dann promoted. er hat die also quasi bei sich auf twitter gepostet und danach ging der server erstmal down ja also ähm, ja, genau das war unglaublich gut ich habe so gelacht das war so witzig irgendwie das war auch eine Folge in der ich richtig rumgebrüllt und mich rumgeärgert habe war allerdings nicht über die firma war über meinen damaligen vermieter und ähm, offensichtlich fand er die so gut, ja, und das war okay, weil er hat es, wie gesagt, dann genutzt, um da Werbung zu machen. Ich war da sehr dankbar für, weil ich dadurch natürlich auch eine viel größere Hörerschaft auf einmal hatte und bin auch jetzt noch, also relativ weit hoch mit meiner Hörerschaft. Also ich habe so im Schnitt, es kommt immer darauf an, welche Folge und wann das so, wann die rausgegeben wird, aber so im Schnitt liege ich zwischen 800 und 1000 Abrufen, ja, also das heißt, ich zähle schon die raus, von denen ich denke, das sind Bots, ja, okay. also das sind vermeintlich, für mich vermeintlich echte, also 800 bis 1000 und äh, ich war irgendwann mal bei den iTunes-Charts, iTunes, äh, relativ weit hoch drin auch irgendwo, wo ich gedacht habe, Alter Schwede, was geht denn hier ab? Ey? Sind die alle bekloppt? Was wollen die denn da? Ich meine, ja, ich mache das natürlich, damit Leute zuhören. ja Aber auf der anderen Seite frage ich mich im gleichen Rahmen, wieso hören die das? Ich meine, das interessiert auch irgendwie eigentlich nicht. Aber ja doch, offensichtlich schon.
0: Naja, es also, ist schon Unterhaltung. Also aus, aus meiner Sicht, ich mein, ich habe dich jetzt... Äh, ich habe jetzt ein paar Folgen von dir natürlich nachgehört, ja, auch für diese, für diese Sendung. Ähm, aber die gehör, du gehörst jetzt bei mir auch schon zum bis in den festen Podca Podcatcher Ah oh, Okay, geworden, ne? cool, danke. Ich habe <lacht> zwei Podcatcher bei mir auf dem Phone. Einer ist dafür Sendung vorbereiten. Und da fliegt auch einiges mal wieder raus, weil es ist halt nicht mein Thema. Super finde ich das trotzdem alles, keine Frage. Ähm, aber du bist da jetzt schon in den, in den gewandert, der bleibt. Schön. Ja, der, der Castro. Ähm, aber ich habe jetzt heute voll vergessen, worauf ich hinaus wollte. Ähm, Im Endeffekt, es ist schon Unterhaltung, wenn du dich aufregst. Und vor allen Dingen, bei mir hast du häufiger mal den, genau den gleichen Nerv getroffen, wo ich sage, genau, da würde ich mich so drüber aufregen. Ich würde so durchs Fenster springen. Und das ist dann <lacht> eigentlich... Total sympathisch, jemanden zu haben, bei dem du merkst, er springt auch gerade dem
1: Fenster. Das ist genau das, ey. Wie oft mir schon die Krawatte geplatzt ist, ey. Das ist so unglaublich. Ich muss aber vielleicht noch mal dazu sagen, ich habe irgendwann neulich einen Kommentar bekommen. Ich glaube, das war nach dem letzten Podcast, den ich als Vorspiel zur Republika herausgebracht habe. Da hat mir jemand einen Kommentar zurückgegeben und der war sehr berechtigter Kommentar, dass ihm die Podcasts am besten gefallen, in denen ich eben so abrannte. Und das habe ich in der letzten Zeit weniger gemacht. Ja. Warum? Kann ich vielleicht gerade nutzen, um das zu erklären. Das ist mir nämlich auch selber aufgefallen. Ich habe mich versucht in meiner Sprache zu mäßigen, weil ich weiß, dass Teenager zuhören. Das Aha. ist genau. Ich ist, habe im
0: Kopf wegen Teenager. Ja.
1: Ich habe tatsächlich ähm, versucht, mich irgendwie so ein bisschen in Anführungsstrichen zu beherrschen in Bezug auf die Sprache, die ich nutze. Nicht unbedingt vielleicht wegen der Lautstärke jetzt, das wäre mir egal, aber ich neige ja auch dazu, mit ein bisschen Krawall äh, daherzukommen, ja. Also wenn ich mich dann aufrege, dann richtig und dann ist es nicht mit ach, das war jetzt aber ärgerlich, ja, sondern ja, get the fuck off, ja. Also, da wird dann halt eben geschimpft und da wird dann eben auch schon mal die eine oder andere ähm, Attacke rausgelassen. Und ich habe dann so im Kopf gehabt, die ganze Zeit, ja, komm, das kannst du nie machen, ey, da sitzt ein Teenager auf der anderen Seite, ja, und ich meine... Klar denke ich mir natürlich irgendwie auch, ja, das ist doch nicht mein Problem, wenn die sich das anhören und die Eltern nicht aufpassen oder was auch immer. Auf der anderen Seite, ja, weiß ich nicht. Das ist für mich echt ein Punkt irgendwie.
0: Also ich weiß nicht, aber solange man normale Alltagssprache verwendet, finde ich das eigentlich vollkommen okay. Auch bei Teenagern, die müssen auch mit der normalen Welt klarkommen. Klar.
1: Klar, schon. Ich eigentlich ja. Ich bin auch bei dir und äh, ich ärgere mich auch ein bisschen selber, dass ich das so ähm, verändert habe, wobei ich glaube, dass ich äh, ich muss da wieder hin zurückkommen. Das ist auch für mich selber, weil nicht nur, dass ich jetzt den Podcast schon seit drei Jahren mache, ich merke halt auch, wie gut mir das tut. Ja, das ist so ein leicht selbsttherapeutischer äh, äh, Aspekt dabei. Ja, ernsthaft, das ist überhaupt, das ist Wir wirklich ein
0: Punkt. Podcast 6 von Sendebewusstsein und das ist die sechste Person, die sagt, das ist ein selbsttherapeutischer Ansatz. Na, guck an. hey,
1: es ist in der Tat so, das ist unglaublich, wenn du dir selber hinterher, also zum Ersten, ich rede ja wie gesagt spontan, das Thema kommt raus, so wie mhm. ich es gerade wahrnehme, fühle, denke und so weiter. Das heißt, du hast schon mal was losgelassen. Mhm. Dann Hörst du dir als dein eigener Podcaster, der du ja bist, natürlich deine Tonspur nochmal an? Du musst ja korrigieren und nacharbeiten und so weiter. Und dann hörst du deine Gedanken. Du hörst dich deine Gedanken aussprechen. Ja? Das ist was anderes, ob du einfach spontan gerade sprichst und dabei natürlich dir bewusst bist, dass du sprichst oder ob du dir selber noch mal zuhörst aus einer anderen Quelle heraus mhm. und ähm, darüber sind bei mir schon ganz viele Gedankengänge losgetreten worden für mich selbst, die dann ähm, also einfach mal für mich eine ganz spannende Geschichte sind, ja, wo ich also merke, ich kann mit Sachen anschließend besser umgehen.
0: Ja, ja klar, also so, ist echt gut. Oft ist es ja so, dass man, dass man bestimmte Dinge verstanden hat, muss man sie erstmal selber versprachlicht haben. Mhm. Und das ganz passiert genau. da ja dann gezwungen, weil du grillst gerade über dieses Thema reden und äh, musst dann deine Gedanken sammeln.
1: Ganz genau. Und wenn du die dann wie gesagt nachhörst, dann bist du unglaublich sortiert im Kopf und kannst mit dem, mit was auch immer das Thema gerade war, entsprechend noch mal ganz neu umgehen irgendwie. Also es ist für mich deswegen schon allein ein Grund weiterzumachen. Ja, nicht nur, weil ich den Hörern eine Freude machen möchte, auch, sondern weil ich mir selber was Gutes tun möchte damit.
0: Mhm, verstehe ich. Ähm, du hast Nein, also ich mir würde es passieren, wenn ich so, ein, so etwas machen würde wie du, dass ich zumindest zu Beginn eines Themas immer sehr lange darüber nachdenken würde, was ich eigentlich sagen wollte, um da reinzukommen. Und ich würde dann wahrscheinlich ja, für eine halbe Stunde, zwei Stunden aufnehmen und eineinhalb Stunden wegschneiden. Ja,
1: nee, das brauche ich nicht. Das ist ähm, ich, schwer zu erklären. Also mein Kopf funktioniert, glaube ich, so allgemein, jetzt nicht nur speziell fürs Podcasten, sondern ganz generell so. Ich nehme Themen auf, ich nehme sie wahr, sagen wir mal so, ich nehme sie wahr. Ich nehme sie also irgendwo erstmal mit in meinen Kopf, habe sie aber noch nicht durchdacht. Und das Durchdenken passiert irgendwann zu einem anderen Zeitpunkt. So, und dann ist es oft so, dass bei den Podcasts es eben so ist, dass dieses Thema gerade angekommen ist und mhm. das Durchdenken noch nicht stattgefunden hat. Und wie ich vorhin schon mal sagte, ich fange dann einfach nur an, weil mich irgendwas von diesem Thema aber gerade anpiekst. Entweder weil es mich aufregt oder weil es mich berührt irgendwo, ja, weil was Schönes passiert ist. Oder ich habe Freude, Vorfreude auf die Republika oder wie auch immer. Und fange dann eben entsprechend erst an, während ich rede, dieses Thema zu durchdenken. Und das passiert bei mir auch im normalen Leben so. Ich rede mit jemandem über ein ganz normales Thema, komme durch Zufall im, im Gespräch auf irgendwie XY und dann kommt so, während des Gesprächs, während ich noch das eine sage, geht das andere schon im Kopf weiter. Deswegen okay.
0: funktioniert das irgendwie. Ja, das ist aber auch sehr schwer, das aufrechtzuerhalten, finde ich. Also das ist bewundernswert.
1: Es läuft nicht immer reibungslos. Ja. Ja? Also ich sag mal, was mir schon mal passiert ist zum Beispiel, dass ich mh, das Gefühl habe, ich würde jetzt gerne Podcast machen und ich weiß auch das Thema, aber ich komme nicht rein. Mhm. Also ich fange dann an zu reden und dann, weißt du, so, dann fängst du an so rumzustottern irgendwie. Gut, dann höre ich natürlich auf, mach das weg, fange nochmal neu an. Also lass mir so eine halbe Stunde Zeit oder was und fange einfach nochmal an. Und dann geht es wieder so los. ja. Dann fängt es wieder... Ja, okay, dann, dann hat es keinen Zweck, dann lasse ich es an dem Tag komplett sein. ja. Und dann ist manchmal das Thema weg. Und das ist auch schade. Mhm. Deswegen bin ich übrigens dazu übergegangen, mir Themen aufzuschreiben.
0: Ähm, wie oft veröffentlichst du im Moment so einen Podcast? Es ist leider, nee, ist
1: auch, brauchst du auch nicht nachgucken, weil es gibt keine, keine festen Zeiten bei mir. Es ist wirklich so, wie ich gerade Bock habe. Und es hat sich in der letzten Zeit leider ein bisschen reduziert. Ähm, es, ich, ich wollte eigentlich zumindest erreichen, dass ich wenigstens einmal im Monat einen mache, aber ich habe tatsächlich jetzt einen Monat übersprungen. Das heißt, der Letz-, zwischen dem letzten und dem davor lagen zwei Monate. Das heißt, ähm, das ist zu viel. Soll nicht so sein. Eigentlich soll es so ungefähr einmal im Monat sein.
0: Mhm. Einmal im Monat deine Gedanken rausrotzen. sozusagen? Ja,
1: früher war das häufiger. Früher war das, habe ich einmal die Woche oder wenn es spontan gerade ein Thema gab, gab auch schon mal so Ja, Ich, ich habe zum Beispiel einen mittendrin, ähm, da war ich irgendwie im Auto und habe mich so dermaßen aufgeregt und dann habe ich mein Handy
0: also, habe hab mir
1: das Handy vor der Schnauze gehalten und habe dann einfach da so reingebrüllt irgendwie. Das waren dann so vier Minuten oder sowas, länger war das nicht. Und das habe ich hochgeladen ja? und habe gesagt, hier habt ihr, ihr habe mich über das Autofahren aufgeregt. Ja, so. Kann auch passieren.
0: Hast du, also ich habe häufiger so eine Dissonanz dass ich merke, okay, ich habe jetzt eine Folge rausgebracht, dabei habe ich auch irgendwelche Sachen gesagt, wo ich mir selber, wo ich selber den Facepalm spüre. <lacht> <lacht> oh mein ja, Gott, das hatte ich auch schon. Fremdschämen über sich selber ist eine ganz interessante, aber irgendwann muss man ja damit umgehen und sagen, ja, fuck it. Also das ist halt oben, um, die Leute lernen mich halt so kennen und nobody is perfect.
1: Ja genau, ich habe tatsächlich, ich habe Podcasts, wenn ich mir die heute anhöre, dann denke ich auch so, alter Schwede, was hast du da für einen Dreck von der gegeben, ja. Das war aber tatsächlich zu dem Zeitpunkt dann so. Das war mein mhm. Gedanke und der, ist, der steht dann auch. Und ich bin dann auch so frei und lasse es stehen, weil ich der Meinung bin, die langjährigen Zuhörer kriegen darüber auch mit, wie ich mich verändere. Mhm. Ich habe mich in den letzten drei Jahren unglaublich verändert, was mein Denken angeht, in so vielerlei Hinsicht. Und äh, eins der speziellen Themen kann ich dir vielleicht gerade sagen, weil das jetzt, wo du das so ansprichst, ist natürlich eins ganz präsent. Ich habe vor, das ist jetzt bestimmt auch schon wieder eineinhalb Jahre her oder sowas, habe ich einen Podcast mit jemandem anderen zusammen gemacht und... Ähm, wir sprachen über das Thema Feminismus, Umgang mit Feminismus und so weiter. Und für uns damalig war das, hat das eine unglaubliche Aggressivität mitgebracht. Wir haben sehr viel Aggression wahrgenommen, also speziell natürlich über die klassischen Social Media, ja, Twitter, Facebook, Google, mhm. was auch immer. Und ähm, da ist mir dann in diesem Gespräch nichts Besseres eingefallen, als ähm, eine bestimmte Art von Menschen, die sich eben so wahnsinnig aggressiv verhalten, als Feminazis zu bezeichnen. Feminazis würde ich heute nie wieder in den Mund nehmen, einfach weil ich, der Unterschied zwischen damals und heute ist, damals wusste ich nicht, warum sind die alle so auf Krawall gebürstet, also die, um die, um die es mir mhm. ging, ja, also es war ja nicht, ist ja nicht, es sind ja nicht alle Frauen oder alle Männer, die sich mhm. für Feminismus einsetzen, ähm, auf Krawall gebürstet und, und sind dann diese, wie ich sie damals nannte, Feminazis, ja. Das war halt so eine bestimmte Truppe von Menschen, die sich an der Stelle eben sehr aggressiv verhalten haben. Die haben aber deswegen so ein Verhalten an den Tag gelegt, weil die einfach unglaublich angegriffen worden sind. Ja, und das war mir aber zum damaligen Zeitpunkt gar nicht bewusst. Ich habe das nicht wahrgenommen. Ich kam von außen. Ich habe von außen mhm. drauf geguckt und war deswegen einfach nur irritiert und fühlte mich angeschissen und habe das deswegen so ausgedrückt. Heute würde ich das nie wieder machen. Da ist eine Entwicklung bei mir im Kopf weitergegangen, mich mit dem Thema zu befassen, zu gucken, warum sind die so unterwegs? Ja, was passiert da? Und dann habe ich halt genommen, wie viel Aggression da drin steckt, die ihnen entgegengebracht wird. Und wenn dir ständig Aggression entgegengebracht wird, logischerweise haust du irgendwann zurück und sagst, jetzt halt gefecht die Fresse, du dummer Sack.
0: Ja, klar. Wobei ich oft auch das Gefühl habe, dass diese da fehlt die Emotion bei Twitter, bei den Social Media, bei Blogs zum Beispiel Ja, das auch.
1: ist dann die, die du, die du selber reinlegst für den Moment. Genau, ne? oder
0: wie du den anderen wahrnimmst. Klar. Oder eigentlich... Kriegst du gar nicht mit, dass der beim Schreiben ein verschmitztes Lächeln hatte oder sich selber so sehr erschiffiert hat, dass er gar nicht darüber nachgedacht genau. hat, was er da wirklich schreibt? Genau. Ja,
1: Twitter ist kein Chat, sagt man ja auch immer. Ist auch richtig, weil erstens, du brauchst nicht auf Twitter anfangen zu diskutieren. Das, ist, das, das geht ist nicht. nicht. Ja, es machen, es machen ganz viele. Ich mach's nicht mehr. Es macht keinen Sinn. Es funktioniert einfach nicht. Du kannst in diesen 140-Zeichen-Textblöcken nicht in eine Diskussion einsteigen. Es geht schlichtweg nicht. Nicht nur, weil die 140 Zeichen zu wenig sind, sondern auch, wie du gerade sagst, dir fehlen die Emotionen. Diskussion ja. geht nur auf Augenhöhe im Sinne von sich direkt gegenüber sitzen, wahrnehmen, Gestik, Mimik und so weiter, ja, um eben zu wissen, was will der andere eigentlich von mir.
0: Ja, Audio geht schon, aber ja. da ist schon genug Emotion drin. Genau. Und nur Text ist irgendwie... Nur Text ist zu schwach. Also da, da fällt mir sogar auch in den, in den SMS zwischen mir und meiner Freundin oft auf, dass ich sie total missverstehe, obwohl sie das gar nicht so gemeint hat. Klar. Und umgekehrt genauso, dass ich da plötzlich von der Seite angefahren werde und denke, hä? Mhm. Ach so, du hast meinen Satz davor falsch in den Hals gekriegt. Okay, genau. das ja. muss ich nochmal präzisieren. Ja. Genau,
1: das ist genau der Punkt. Schreiben ist für Unterhaltungen und gerade wenn sie dann in, in einem schwierigen Thema auch noch ähm, sich befinden, das ist ein Ding der Unmöglichkeit, es funktioniert nicht.
0: Mhm. Was empfindest du denn, wie empfindest du denn die Podcast-Welt? Also was bedeuten dir Podcasts?
1: Ähm, ja, doch, schwere Frage, nicht einfache Antwort. Grundsätzlich finde ich erstmal sehr geil, dass es mehr davon gibt inzwischen. Ja, also es ist schön zu sehen, dass da eine ne, ne Welt wächst, wo Menschen wie, wie eben ich, die sonst überhaupt nichts mit irgendeinem so Thema Medien oder sowas zu tun haben, die Möglichkeit haben ihre Themen, die sie so berühren oder, oder über die sie sich ja, ärgern oder wie auch immer, in die Welt tragen zu können. Das heißt, wenn du Hobbys hast zum Beispiel ja, oder wenn du ein besonderes Fable für XY hast, sagen wir mal hier, du bist ein Serienjunkie oder sowas ja mhm. und hast Bock darüber, irgendwie Leute aufzuklären, was du so wahrnimmst, wie, was du, du guckst, wie du die siehst und so weiter. Es ist unglaublich schön, dass Leute damit ein Medium gefunden haben, a, sich selber ausdrücken zu können und b, eben ganz viele zu erreichen. Mhm. Ja. Ähm, was mich... Was ich schade finde, ist ähm, zum einen, dass immer noch recht wenige Frauen dabei sind, obwohl natürlich auch da Gott sei Dank Zuwachs da äh, sich in, entwickelt hat. Aber es ist immer noch recht wenig im Vergleich dazu, was es eben an Männern gibt, die in der Welt sich aufhalten. Und das Zweite ist, was ich auch immer wieder feststelle, ist dieses Thema Technik drumherum. Ja? Ich wurde schon von ganz vielen gefragt, wie mache ich denn das mit der Technik? Das ist doch bestimmt unglaublich schwierig. Das ist natürlich nur insofern schwierig, als dass man so eine, so eine Hürde im Kopf hat und denkt, ich kann das nicht, ja? was auch immer ich da machen muss, ich kann das nicht. Das ist wie bei allen neuen Sachen. Ja? Mhm. Menschen haben gerne mal so Hürden im Kopf. Das ist nicht wirklich schwierig. Ich habe ja gerade schon erzählt. Ich habe es damals angefangen mit einem blöden Handy, ja? Aufnahmefunktion, wupp draufreden, hinterher die MP3-Datei irgendwo hinspeichern, wo man sie dann entsprechend wieder ähm, zur Verfügung stellen kann. Fertig. Ja? Ja. Ganz simpel gesprochen. Wenn man es natürlich schicker machen möchte, kauft man sich so ein kleines Endgerät, wie wir das zum Beispiel gemacht haben mit dem, mit dem H2 mhm. ja, und reden in ein, in ein Gerät, wo wir dann schon die Möglichkeit haben zu sagen, ähm, ich mache bestimmte Voreinstellungen, um eine gewisse Geräuschkulisse ausschließen zu können, ja, um eine gewisse Lautstärke sicherstellen zu können und so weiter. Mhm. Aber das muss man rein theoretisch nicht, weil im Grunde genommen ist der Inhalt das Entscheidende. Also ja, ja, das sehe ich auch so. Solange die Technik im Hintergrund ähm, ich sag mal nicht perfekt ist, ja, ist es nicht schlimm. Es wird dann schwierig, wenn man und das mache ich jetzt mal mit Absicht, wenn man hier so lauter solche sowas hier hat, ja, und äh, irgendwie die Stimme nicht mehr versteht, ja, dann wird es schwierig. So dann, und ansonsten
0: dann funktioniert gar nichts mehr in der Stimme. Genau. Ja also, gut. Und meine ersten Podcasts haben wir mit dem iPhone aufgenommen. Wir gucken, ja, <lacht> du, ja,
1: das reicht, reicht. Ja? Also wie gesagt, äh, liebe Damenwelt, gerne an die, an die Mikrofone, an die Handys, was auch immer ihr zur Verfügung habt, um irgendwie euren äh, Gedankenkram da irgendwie rauszuballern. Immer her damit, ja. Also es, es fehlt. Es fehlt einfach äh, an, an Frauen in dem Bereich, finde ich.
0: Ja, also ich hoffe darauf, dass demnächst auch noch ein paar Podcast-Hoster ähm, aktiv werden, mhm. die dann mit Love zusammenarbeiten. Mhm. Also... Ähm, ich sehe jetzt gerade die Entwicklung da drin, auch aus, einem eher, äh, aus einer relativen Innenansicht. Ich schaue mir halt schon an, was da so alles passiert und äh, wie sie weiter, wie weiterentwickelt wird. Und ich muss sagen, mittlerweile ist es so einfach, dass einmal aufgesetzt das gesamte System. Genau. Ich lade eine Datei bei Auphonic hoch, gehe später in den Episodenbereich von meinem, von meinem Blog und sage dort, nimm bitte die Datei, diese, diese Produktion auf, von Auphonic. Und dann übernimmt er mir alle Dateien, alles ist schon auf meiner Kiste, alles ist schon da, das Einzige, was ich noch machen muss, ist Text rein, genau. veröffentlichen, Genau, genau.
1: Und da, glaube ich, ist auch so ein Problem. Viele glauben nicht, oder andersrum, viele wissen nicht, wie man wie man seine Dateien veröffentlichen kann. Ähm, da gibt es ja auch durchaus verschiedene Varianten, mit denen man arbeiten kann, also sowas wie hier Podcast.de oder sowas, die ja eben entsprechende Plattformen auch anbieten. Ich habe es auch auf meinem Blog, ähm, also sprich, ich habe... Ähm, einen normalen Block, in dem ich auch Text natürlich hin und wieder los äh, trete. Und da habe ich dann äh, meine, meine MP3-Dateien eben eingebunden entsprechend. Ja. Ich muss dazu sagen, ich arbeite nicht mit diesen ähm, Kapitelgeschichten zum Beispiel, weil bei mir gibt es ja auch keine Kapitel. Sehr ist ja ein durchgehendes, sehr ist ja ein Satz quasi. Ich fange an, <lacht> ich fange fang an, höre auf, Punkt. Also, ähm, also da hilft es nicht bei mir du mit... Genau, genau, aber da hilft halt kein... Bei mir hilf, helfen keine Kapitel. Aber rein theoretisch, wenn man das dann eben damit ähm, aufhören, auch macht, kann man das ja auch noch nutzen ähm, und dann lädt man es wie gesagt bei sich auf seiner Blogseite zum Beispiel hoch ja? oder eben ja. wie gesagt auf so einer äh, Plattform wie podcast.de oder sowas
0: Ja, was ich da auch noch empfehlen möchte, ist Firz, wer es ganz, ganz spartanisch und einfach haben möchte, die Hörsuppe bastelt an Firz, das ist auch ein Veröffentlichung, äh, Veröffentlichungstool für Podcast, was super simpel gestrickt ist, okay. also, da braucht man sich wirklich nicht viel Kopf machen wie, wie das funktioniert, man hat eine Anleitung, der folgt man mal und dann hat man es auch schon drauf.
1: Schön, okay, hört sich gut an. Und vielleicht auch noch an die Zuhörer oder Zuhörerinnen, die das Gefühl haben, sie trauen sich da nicht ran an die Thematik. Sobald ihr einen Podcaster habt, bei dem ihr sagt, den höre ich unglaublich gerne und ich habe den Eindruck, der macht das jetzt auch nicht gerade jobtechnisch, sondern eben wirklich nur privat, und ihr braucht Hilfe, sprecht die doch an. Jeder ist da gerne bereit zu helfen, bin ich mir relativ sicher. Also ich kann mir kaum vorstellen, dass da irgendeiner sagt, äh, hau ab, lass mich mit deinem Scheiß in Ruhe. Ja, also ich glaube, dass das ähm, Hilfs die, die Hilfsbereitschaft auf der Ebene relativ hoch ist. Also zumindest ist das meine Wahrnehmung gewesen bisher.
0: Ja und so, ich meine manchmal sind es zwei, drei Stunden, die man zusammensitzt und dann war es das auch Genau, schon. genau. Und äh, das Thema ist... Recht schnell abgehakt. Ganz genau. Ich habe jetzt mittlerweile mindestens schon 20 podlove installationen gemacht und das geht mir so leicht von der Hand, dass ich da in zwei Stunden mit jemandem durch bin. Ja,
1: schön, ja, siehst du, genau.
0: Ähm, aber was, wie bist du überhaupt an Podcasts gekommen? Also, ich meine, Podcasts gibt es jetzt so seit 2005, sagt man. Und äh, am Anfang war da jetzt sehr viel Technik. Das Einzige, was ich wahrgenommen habe, was ein bisschen kulturell war, war dann so der Chaos Radio Express. Mhm. Aber äh, ich habe, hm, wie soll ich das am besten ausdrücken, ich habe nicht viele Frauen kennengelernt, die von vornherein beim Podcasting dabei waren.
1: Ja, Also für mich, ähm, ich habe ja vorhin schon erzählt, wie ich selber überhaupt dazu gekommen bin, Podcasts zu machen. Und da hatte ich ja schon gesagt, dass ich äh, mit Leuten zu tun hatte, die eben selber auch Podcasts, gemacht haben. Ich habe vergessen, wie die, wie, die, ähm, wie die Ehren genannt haben. Ach, so ein Mist, ey, das hätte ich noch mal nachgucken müssen. Das reiche ich, genau, reich ich dir nach. Genau, das reiche ich dir nach. Zwei Herren eben aus meiner Twitter-Umgebung, ähm, die sich zusammengesetzt, äh, 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 sagen wir mal, die sich audioseitig zusammengesetzt haben, die saßen nicht wirklich physisch beieinander und haben dann eben geredet über Dinge. Äh, in erster Linie über andere Podcasts. Und haben dann die quasi analysiert aus ihrer persönlichen Sicht heraus, wie ihnen die gefallen haben. Der, warum das für mich spannend war, dazuzuhören, war nicht die eigentlich Empfehlung für oder gegen einen Podcast, sondern mehr die Art und Weise, wie sie selber auf ihrer persönlichen Tonspur rübergekommen sind mit ihrem Charakter, der dabei durchgeklungen hat natürlich. Und das fand ich spannend. Das war der, also durch Twitter. Deine Antwort ist eigentlich durch Twitter, ja? Ich habe durch Twitter das wahrgenommen, habe da reingehört, habe dann mit denen natürlich auch mehr und mehr zu tun gehabt zu dem Thema. Und bin dann irgendwie ein bisschen angefixt gewesen, sage ich jetzt mal, weil ich das unglaublich spannend fand, ja, fremde Menschen reden zu hören, mhm. die man nicht kennt aus der wie auch immer gearteten Medienwelt, ja, TV, Radio, was auch
0: immer. Mhm. ja naja, hast du von da aus dann weitere Podcasts gehört? Ja, ja, das hat, sich dann, das
1: hat sich dann natürlich daraus ergeben. Wie gesagt, die beiden haben selber Podcasts sich angehört, haben dann entsprechend ihre eigenen persönlichen Empfehlungen ausgesprochen. Und dann hat man natürlich da reingehört. Natürlich war dann spannend. Ach, guck mal an, da gibt es ja ganz viel mehr. Ja? Und plötzlich hat sich das so, das war so klassisches Hopping. ja, Von A nach B nach C nach D. Und du bist irgendwann so in der Welt drin gewesen und hast ganz viel wahrgenommen, ganz viel gehört relativ viel, was dir gut gefallen hat, hast du gleich behalten, logischerweise. Dann kommst du natürlich auch auf ganz viele Schrottseiten. Sachen, die einfach unglaublich langweilig sind oder technisch so schwierig aufgesetzt gewesen sind, dass man, wie gesagt, die Stimme nicht mehr wahrgenommen hat, das Thema nicht mehr gehört hat und damit eben abgeschreckt war, dazu mhm. zu hören. Ähm und ja, es gibt langweilige Podcasts, durch auch. Und durch, durchaus. Und ähm, ich ähm, äh, scheue mich da auch nicht zu sagen, dass äh, dann... Wenn ich solche Leute wahrnehme und die fragen, na, wie findest du meinen Podcast, weil das passiert mir auch, Leute fragen mich, wie findest du meinen Podcast und ich höre da rein und sage, der ist langweilig, dann sage ich denen, sorry, finde ich langweilig. Ja, ja weil ja, was hilft es denen? Ich will ja nicht lügen. Ich meine, für mich persönlich wäre es dann nichts. Das heißt aber noch lange nicht, dass es deswegen nicht für jemand anderen was ist. Mhm. Ja. Ich weiß zum Beispiel, dass unheimlich viele Leute Podcasts zum Einschlafen hören.
0: Das ist super. Wenn es lange, beziehungsweise nein, nicht unbedingt. Es gibt zwei Einschlaftypen, habe ich festgestellt.
1: Zwei Einschlaftypen?
0: Ja, von Ip. Leuten, die Podcasts hören. Okay. Die einen schlafen unheimlich gut ein, wenn einfach nur Gebrabbel im Hintergrund ja. ist und sowas langweiliges vor sich hin. Monoton möglichst noch, das genau. Das ich so, der Typ bin ich. Ja. Ähm, meine Freundin liegt daneben und kann nicht schlafen. Ihr okay. ist das zu langweilig. Okay. Und, ähm, <lacht> Schön. Da ist es dann wieder genau umgekehrt. Wenn der Podcast super spannend ist, schnarcht's innerhalb von zwei Minuten. Na, guck mal. Okay. Das ist auch das interessant. Ist, das ist total interessant. Seitdem ich das Phänomen zwischen uns beiden festgestellt habe, frage ich halt überall, wo ich Leute treffe, die viel Podcast hören, welcher Einschlaftyp sie denn sind. Und ich bin jetzt mittlerweile bei 50-50 zwischen den beiden. Ja, Tagen. ich, ich werde
1: deine Freundin, glaube ich, weil ich kann es <lacht> überhaupt nicht ertragen, wenn etwas so ganz monoton, in einer ganz leisen, sehr langsamen Redeart, das macht mich wahnsinnig, da möchte ich die Axt rausholen und einmal das Mikrofon bearbeiten. Also, nee, das geht für mich nicht. Da, da damit kann ich nichts anfangen. Aber ähm, ich finde trotzdem wichtig, dass Leute, wenn sie da Bock drauf haben, dass sie es tun. Ausprobieren. Ja. Einfach ausprobieren. Wenn es nicht funktioniert, funktioniert es nicht. Wenn es funktioniert, ist schön. Ich frage mich immer, warum es bei mir funktioniert. Ich weiß es wirklich nicht. Du sagst, ja, es ist unterhaltsam. Okay, nehme ich. Aber ich ja, <lacht> finde es halt
0: immer noch erstaunlich. Also Meine Podcasts sind ja nicht gleich Podcasts. Nein, natürlich nicht. Also es gibt ja einmal diese... Ich nenne die mal gerne Retorten-Podcasts, das Dosenfleisch, was schon im Radio versendet wurde, nochmal eingetütet wird und nochmal über den, über den Internet-Äther sozusagen verpodcastet wird. Was ich bei bestimmten Sendungen gar nicht so schlimm finde, so Blue Moon und sowas höre ich mir auch gerne an. Aber ganz viel Zeug ist dabei, wo ich denke, komm, das könntet ihr euch sparen. Mhm. Beziehungsweise, da fehlt dann was. Das Outlet ist so groß, da kannst du das Stundeninterview, was du mit dem Typen geführt hast, der zwar in den 2 Minuten 30 total interessant war. Kannst du bitte schon hinten dranhängen? Ich, dem würde ich gerne eine Stunde zuhören. Ja, ja. Das fehlt mir so ein bisschen. Und dann gibt es ja diese Podcasts von mehr oder weniger Privatleuten, Entrepreneurs gemacht, die jetzt nicht dieses, dieses Format, diese Formatvorgabe haben. Machst du da auch Unterschiede?
1: Ja, durchaus. Also für mich gibt es einerseits, also die Trennung für mich ist eigentlich quasi inhaltlich wertvoll und lustig. Also das ist so meine Trennung. Also nicht, dass ein lustiger Podcast nicht inhaltlich auch interessant sein kann, das meine ich nicht. Aber es gibt so die bei der wird oder bei denen wird ein gewisses Thema übertragen, sei es, dass es Technik-Podcasts sind oder eben für Serienjunkies oder mhm. äh, über Musik oder was auch immer oder über, äh, keine Ahnung, England. Ähm, ne? Sachen, die entsprechend eben ein Thema zur Grundlage haben und wo ganz klar ist, dass der Podcast auch in der nächsten Folge sich irgendwie um diese Themen drehen wird. Mhm. So, und Dann gibt es eben die. Ich habe das jetzt gerade nur so salopp daher gesagt, lustig. Das kann auch anstrengend, traurig, schwierig, wie auch immer sein. Dann gibt es die, die sowas machen wie ich, die dann eben entsprechend auch gerne mal ähm, irgendwas hernehmen und ihre Themen dann eben sozusagen aus ihrem Leben heraus abgreifen oder die ähm, so eine, ich sag mal, so einen Blick in die Gesellschaft machen, in die Nachrichtenwelt und sich vielleicht so ein Thema rauspicken, irgendwie was sie interessant finden. Ähm, das finde ich spannender, wenn ich ehrlich bin. Die, bei, die anderen, die thematisch ähm, so eine hohe Relevanz haben, die sind für mich auch nicht uninteressant, aber dann eben tatsächlich nur, wenn ich in, absolutes Interesse an einem bestimmten Thema eben habe. Ja? So, dann dann habe ich da ein, zwei und die höre ich und dann ist gut. Die anderen Sachen finde ich spannender, weil ich mag halt Menschen. Ich ähm, finde... Ähm, Interessant, wie andere Leute, was andere Leute für Gedankengänge haben, was andere Leute für Meinungen haben und Sichtweisen. Ich bin, glaube ich, auch eine der, zumindest in meinem Umfeld, wenigen, die absolut mit Absicht in der Twitter-Timeline Leute hält, die nicht der eigenen Filterbubble entsprechen. Also sprich, ich habe Leute in meiner Timeline, die ganz bewusst ganz anderer Meinung sind als ich, weil das für mich so eine Art Realitätsabgleich auch nochmal darstellt, zu sehen, okay, wo gehen dann andere Leute mit ihren Gedanken hin? Ja? Wie sehen die denn die Welt aus ihren Augen? Und deswegen finde ich diese privaten, persönlichen Podcasts wesentlich interessanter und spannender, weil da viel mehr rüberkommt.
0: Mhm. Du hast angefangen, Podcasts natürlich zu hören, wie so die meisten. Genau. Wie lange war die Zeitspanne zwischen ich habe das gehört und ich habe selber eingemacht? Oh,
1: gute Frage. Also, ich glaube, vielleicht ein halbes Jahr.
0: Wow, das ist schnell. <lacht> das also, ist, das, das ist es war toll. aber
1: Zufall. Ne? Wie gesagt, das darf man bei mir nicht außer Acht lassen, dass es wirklich Zufall war, weil Hätte ich nicht in Twitter geschrieben, ja, ich rufe jetzt mal den Blue Moon an, ne, den Holgi, ähm, und mein besagter Twitter-Mensch hätte das nicht verbreitet, ähm, dann hätte es die Reaktion nicht gegeben. Es war simpler Zufall. Hätte ich dieses Feedback nicht bekommen, wäre ich nicht so schnell dabei gewesen.
0: Jetzt würde ich wahrscheinlich länger gebraucht, dich zu überwinden. Na
1: nicht überwinden, sondern eine Sinnhaftigkeit für mich daraus äh, herzuleiten, weil mhm. äh, überwinden brauche ich mich nicht. Ich bin unheimlich, ähm, wie sagt man, so, ich bin so outgoing, ja. Also ich habe so keinen Schmerz mit anderen Menschen und ich habe auch keinen Schmerz damit, mich zum Hans zu machen irgendwie. Ähm, wenn ich dummes Zeug erzähle, erzähle ich dummes Zeug, ja? dann lache ich halt selber drüber und das ist gut. Aber ähm, ich... Ich habe die Sinnhaftigkeit nicht erkannt. Ich habe für mich keinen kein Grund gesehen, damit anzufangen. Weil warum denn? Wer soll mir denn zuhören?
0: Weißt du, so. Es ist so? Aber jeder hat eine Geschichte zu erzählen. Ja. Das Folge immer so schön ja, sagt. das
1: mag sein. Aber du musst erstmal selber das Gefühl dafür kriegen, ja, ich könnte das tatsächlich erzählen, weil. So. Und das war zu dem damaligen Zeitpunkt nicht, bis dann eben, wie gesagt, diese Welle losgetreten worden ist durch diesen zufälligen Anruf. Und war auch nur, weil mir langweilig war. Mhm. Weißt du? Ja.
0: Ich wollte eigentlich gerade so eine Schere aufmachen, so wie weit hat Podcast dein Leben verändert, als du es nur gehört hast oder hat es dein Leben beeinflusst, als du es nur gehört hast und wie weit hat es das verändert, dadurch, dass du es jetzt eigentlich machst?
1: Der zweite Teil ist bei mir das, was, was ich dir beantworten kann. Also der erste Teil, ob ich, hat es einen Einfluss gehabt, dass ich Podcast gehört habe? Nein. Nein. Bis zum damaligen Zeitpunkt? Nein. Es war für mich eine Unterhaltung, es war wie Radio oder eben Fernsehen, da hast du so eine gewisse Regelmäßigkeit, wo du zuhörst und ein Thema mitnimmst oder zwei, drei. Okay, aber es hat mich nicht beeinflusst in dem Sinne. Was mich tatsächlich beeinflusst hat, ist dann, als ich angefangen habe, das selber zu machen, weil eben Leute auf mich zugekommen sind plötzlich, die, das ist, das, ist, das ist echt voll... Strange irgendwie, das muss ich erzählen. Also ähm, es sind Leute auf mich zugekommen, die mir gegenüber das so dargestellt haben, als ob die mich voll kennen. Ja, also die die ja. also so Fangirls. Ja, es gab so zwei Frauen unter anderem. Ja, zwei Frauen, die so richtig Fangirls waren irgendwie und die mir also auch E-Mails geschrieben haben und so weiter. Und ähm, wo das so rüberkam, als ob die genau genau wüssten, wer ich bin. Ich meine, die hätten quasi durch meine Podcasts meine gesamte Persönlichkeit erfasst, was natürlich Quatsch ist. Ja, Die Sachen, die ich im Podcast erzähle, sind zum Teil manchmal auch sehr persönlich, aber das sind alles die Sachen, die ich jedem Hergelaufenen erzählen würde, rein theoretisch, weil das ist jetzt für mich nicht irgendwas, wo ich ich sag mal, mich angreifbar mache oder sowas. ja Also mhm. es ist jetzt nichts, wo ich irgendwie ein Risiko mit eingehe oder mich verletzbar mache oder sowas. Aber die haben das so wahrgenommen und ähm, die waren dann so ja ach und wir haben dich so lieb und so. Ja, also ähm, das ist so schön, dich zu hören. Und das war so richtig ihr ja, so Fangirls halt so und die haben Sachen gefragt, auch unter anderem, wie man es dann selber machen kann und loslegen kann und so weiter. Alles schön, alles gut. Und das fand ich creepy. Das fand ich wirklich creepy irgendwie. Da habe ich so gedacht, Alter Schwede, was geht denn jetzt? Ey? Und ähm, das hat dann auch nicht lange gedauert. Da war das dann wieder gestoppt. Ja, so ich habe dann ganz deutlich zurückgeschrieben. Also hier Schätzeleins, ihr kennt mich nicht wirklich. Ja, Ich gebe euch einen Ausschnitt aus meinem Leben und der ist wirklich, das ist ein Ausschnitt, ein kleiner, begrenzter, auch wenn die Wahrnehmung vielleicht so ist, als ob ich unheimlich viel Preisgeben würde. mache ich nicht. Das alles, was wichtig ist in meinem Leben, hört keiner. Ja, Das sind alles Sachen, die bei mir bleiben. Ähm, aber es oh. war irgendwie schon so, wo ich gedacht habe, hm, das ist seltsam. Ja, so, da habe ich so ein bisschen so Nackenhaare aufstellen gekriegt, so ganz kurz mal und habe gedacht, nee, das muss aber mal gleich stoppen irgendwie. Habe ich dann ja, wie gesagt, auch. Der schöne Aspekt ist, ich habe Leute kennengelernt darüber, also dann tatsächlich im echten Leben, mit denen ich also heute auch bekannt, schrägstrich befreundet bin, ja, wo ich sage, die hätte ich darüber, also ich hätte sie sonst nicht kennengelernt, wenn nicht darüber.
0: Mhm.
1: Von daher... Es gibt sowohl Gutes als auch Negatives mitunter dabei.
0: Na, da du jetzt viel warntest ähm, oder auch viel gewarntet hast, hast du selbst schon mal so ein richtig schönes Shitstorm erlebt? Nee. Nein. Und ich frage mich, warum nicht.
1: <lacht> Nein. Und ich frage mich tatsächlich, warum nicht. Weil ich habe ja, wie gesagt, dieses, ähm, dieses Beispiel von vorhin mit dem Feminazi, ich bin da fast von ausgegangen, dass es da richtig schlimm kloppe geben wird. Ja. <lacht> Und ich hätte die auch ertragen, weil ich zum damaligen Zeitpunkt war das, wie gesagt, meine Meinung. Wenn ich die preisgebe, muss ich auch mit den Konsequenzen rechnen. Das ist auch klar. Es hat natürlich Reaktionen gegeben, selbstverständlich, auch unfreundliche, gar keine Frage. Aber auch die verstehe ich heute. Ja? Und muss sagen, die waren völlig berechtigt aus der heutigen Sicht. Ja? Damalig, wie gesagt, war, war ich da anderer Meinung. Aber nee, einen echten Shitstorm habe ich bisher nicht erlebt. Ich glaube aber auch dass das in der Natur meines Podcasts liegt, dass das meistens nicht passiert, weil die Leute, die mir zuhören, regelmäßig, sind Leute, die sehr häufig auf meiner Wellenlänge mitschwimmen. Also sprich, die sehen das ähnlich. Du hast ja selber vorhin gesagt, du hast das Gefühl so, oh, ich rieche mich über die gleichen Sachen auf wie du irgendwie. Ja, Die Krawatte springt auf irgendwie und du hast das Gefühl, du möchtest die Axt rausholen ja. ähm, und da, da treffen wir uns ja. Das heißt, ja. wir sind auf einer gewissen Ebene uns dann irgendwo gleich, sagen wir mal, oder ähnlich. Ja, ja? Auch
0: wenn es nicht mein Thema ist, aber manchmal finde ich es einfach. Hm, kann ich das so sagen? Es ähm, oh, ist süß, wie du dich aufregst. <lacht>
1: Ja, ich, ich rech, Okay, komm, ich rech mich gerne auf. Ja, das ist Stressabbau. Deswegen selbst selbsttherapeutisch und so. Das ist Stressabbau, in der Tat. Und das ist, ich brauche das auch, gebe ich ehrlich zu. Aber ich bin auch als echter Mensch so. Also ich bin nicht nur im Podcast so. Ja, Also ich bin tatsächlich so, wie ich dann im Podcast, wenn ich dann am rummeckern und rumbrüllen bin, so bin ich halt auch im, im normalen Leben. Ich stehe mitten im Büro und fange an, die Leute anzuscheißen. Also... Ach du die Fresse, du dumme Sau, weißt du so? Das passiert schon mal. Also im Büro vielleicht jetzt weniger, aber so eher im privaten Leben mit dieser verbalen Attacke. Aber durchaus im Büro auch, dass ich dann wirklich auf den Tisch klopp ja? und sag: ey, hallo, geht's noch? Habt ihr mal irgendwie hier Gehirn anschalten, mitdenken und so? Ja? Also ich ich werde dann durchaus auch frech und herausfordernd und provokant in meinem normalen Leben. Ja? So, das gehört halt irgendwie so mit dazu.
0: Dafür braucht man aber schon die richtige Position, oder?
1: Du meinst jetzt ähm, im Job zum In Beispiel? Job
0: und sowas. Also ich würde mich das jetzt im Moment nicht trauen, obwohl ich einen ich erzähl Grund hätte. Ich erzähle dir,
1: ich erzähl dir ein, ein Schwank, erzähle ich dir aus meiner, alten, aus meiner alten Arbeitswelt. Da war ich, äh, was war ich? Eine kleine, erlaubt, ne? kleine, Sach-, kleine, kleine Sachbearbeiterin war ich quasi. Also da war ich noch nichts mit großartig Management. Also für mhm. die Zuhörer hier, ich bin äh, heute, zum heutigen Zeitpunkt bin ich eine IT-Managerin. Und die Geschichte, die ich jetzt kurz am besten gebe, ist schon ungefähr zehn Jahre alt oder zwölf Jahre alt vielleicht und wie gesagt, damals war ich noch ähm, sowas ja, wie eine bessere Sachbearbeiterin, sagen wir es mal so. Wir hatten äh, einen Geschäftsführer, es gab verschiedene, es gab äh, drei und einer davon war so ein cholerischer Typ. Und der war... Ähm, wie soll ich sagen, nicht nur, dass er cholerisch war, der wurde auch beleidigend und so weiter. Das war so ein Typ, der wirklich negativ aufgefallen ist oftmals. So, der hatte eine Sekretärin und besagte Sekretärin rief mich an und sagte zu mir, äh, du, Frau Rubi, ich brauche mal einen Laptop. Und ich sage, ja, habe ich gerade nicht. Und sie sagt, ja, aber mein Chef, besagter der Choleriker, mein Chef möchte gerne, dass ich jetzt einen Laptop habe statt einen Desktop. Und ich sag ähm, ja, okay, aber habe ich gerade nicht. ja also Wir hatten in der Firma zu dem Zeitpunkt einen Engpass. Wir, jeder wusste das. Geld war knapp. Wir bekamen Geld aus einem anderen Land vom, vom Mutterhaus. Das wurde gerade nicht gegeben. Jeder wusste, dass es knapp war. Wir haben also die Situation gehabt, die Geschäftsführung möchte was, ich kann nicht liefern. Ja, so erklärte ihr das und sagt pass auf ich nehme dich auf die liste ist ja nicht so dass du nicht arbeiten kannst ja also ähm, ich, du kommst dran sobald ich wieder geräte habe und unsere mitarbeiter die noch warten versorgt sind alles klar sie war total happy und dann hat sie aufgelegt keine minute später sie hat das also ihrem chef gesagt ruft er mich an ob ich nicht wüsste wie ich meinen job zu machen hätte ähm, dann sage ich doch äh, wieso und dann sagt er, ja, äh, er erwartet jetzt, dass ich innerhalb von zwei Tagen dann Laptop hingestellt habe. Dann habe ich gesagt, ja, das können Sie gerne erwarten, aber das kann ich nicht erfüllen. Dann fing er schon an, motzig zu werden mit mir natürlich und fing dann an so von wegen, ja, ob ich nicht in der Lage, wäre hier vernünftig IT zu betreiben und so weiter. Ja, und äh, wenn er eine Anforderung hat, erwartet er eben, dass das so und so gemacht wird und so weiter und so fort. Und der redete sich auch in Rage. so Und fing also irgendwann an, sich so dermaßen aufzuregen, dass er mich angefangen hat zu beleidigen persönlich. Und ich habe ihm versucht zu erklären... Wir können nicht Geräte dahinstellen, wo ein schon existierendes Gerät ist, was funktioniert und einsatzbereit ist, wenn wir im gleichen Zuge andere Mitarbeiter haben, die noch gar kein Arbeitsgerät haben und darauf warten. Ja, welche Logik bitte äh, erklärt das? Und er würde doch von mir auf jeden Fall ein Gerät bekommen, sobald die anderen versorgt sind. Das hat ihm aber nicht gereicht. Und dann fing er an zu brüllen. Ins Telefon rein hat er gebrüllt. Wenn ich jetzt nicht gefälligst meinen Arsch hochkriege und das entsprechend voranbringe, dann wird er schon irgendwie dafür sorgen, dass das Konsequenzen hat und so weiter. Und er hat mich dann, wie gesagt, so getroffen auf meine persönlichen Arbeitsehre, ja. sage ich jetzt mal, ja, dass ich dann zurückgebrüllt habe. Das war, lief alles auf, auf Lautsprecher bis dahin. Dann habe ich den Telefonhörer in die Hand genommen, habe mir den so ins Ohr gehalten und habe dann zurückgebrüllt. Wenn Sie der Meinung sind, Sie können die Scheiß-IT besser betreiben, dann machen Sie den Mist doch gefällig selber. Ich mache jetzt hier gar nichts. Ich werde das so machen, wie ich Ihnen das vorhin gesagt habe. Buff, aufgelegt. Und dann war erstmal mal Ruhe. Zehn Sekunden später ruft seine Sekretärin wieder an und sagt, was war das denn? Was war das denn? Ich sag, wie was war das? Der ist doch gewohnt, dass die Leute mit ihm brüllen. Nein, 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 sagt sie. Er brüllt die Leute an. Die Leute brüllen aber nicht zurück. Ja, ich habe gesagt, ja, das ist irgendwann immer das erste Mal, habe ich gesagt. Ne? Also wenn ich morgen nicht wiederkomme, habe ich gesagt, dann weißt du, was los ist. Ne? Dann kam ich zu, dann ist mein Chef zurückgekommen. Habe ich das meinem Chef noch erzählt. Und mein Chef dann so, ja, äh, Frau Uwe, Sie müssen sich entschuldigen. Ich so, was? Ich sag, unterstehen Sie sich, dass Sie sich bei dem jetzt für mich noch entschuldigen? Also ich mache es definitiv nicht und Sie machen das gefälligst auch nicht. Und er dann so, ja, aber das hat Konsequen ja, dann hat's Konsequenzen, dann bin ich morgen weg, dann soll er seine IT selber betreiben, tut mir leid, wer nicht in der Lage ist zu verstehen, dass hier eine vernünftige Verteilung stattzufinden hat, sorry, wie kann der Geschäftsführer sein, da habe ich einfach keinen Respekt gehabt vor dem, mhm. es hatte keine Konsequenzen, ja, er hat mich einen Monat lang mit dem Arsch nicht angeguckt, der Typ, ja, ich immer so, ja, hallo, guten Morgen und so, ne? und er war so, ne, get the fuck off, weißt du, so, weg irgendwie, also, ich, ich war schon immer so, ich bin einfach so unterwegs, ich weiß nicht, ob das immer richtig und sinnvoll ist, ist, aber ich bin einfach so. Ähm, bis jetzt, muss ich sagen, hatte ich Glück. Es kann durchaus auch mal negativ äh, enden. Ja, klar, keine Frage, aber ich glaube, das habe ich von meiner Mutter und von meinem Vater sehr deutlich, beide haben so einen Charakter mitgekriegt. Und ähm,
0: ja. Manchmal gehört es auch dazu, oder?
1: Klar, aber es ist natürlich schon, du hast ja nicht Unrecht, wenn du sagst, man bräuchte rein theoretisch eigentlich, wenn man sich so verhält, eine bestimmte Position, um abgesichert zu sein. Also ich empfehle das auch nicht jedem, ehrlich gesagt. Ja, ich empfehle nicht jedem einfach so loszulassen, wenn man sich ärgert. Ich mache das im Normalfall wirklich in den Situationen, wo eine ganz klare Logik vorliegt, wo, wo ganz deutlich ist, dass irgendwie der andere sich sehr schräg falsch verhält. Natürlich, mhm. natürlich schützt mich das nicht automatisch davor, dass es dann vielleicht doch mal, wie gesagt, schief gehen kann. Aber in den meisten Fällen treffe ich ja einen Punkt.
0: Mhm.
1: Ja? Und das hört man zum Beispiel eben gerne mal in den, in den Podcasts, die so im ersten Jahr entstanden sind. Da, wir haben uns äh, kurz ja darüber unterhalten, dass du meine Sachen von ganz von Anfang nicht kennst. Nee. Ähm, und diese, also solche Geschichten, wie ich es jetzt gerade so, so kurz äh, wiedergegeben habe, sowas hört man oft in den vom ersten Jahr. Also für die Hörer, falls ihr das interessiert, einfach nochmal in die vom ersten Jahr zurückklicken.
0: Ja, das ist super. Ganz ehrlich, mach weiter mit den Rahmen. <lacht> <lacht> Lass da die Schäden im Kopf weg. Ich, mir ist gerade aufgefallen, du erzählst sehr gut, du erzählst sehr gut eine Geschichte. Du baust sie schön auf, du machst einen schönen Spannungsbogen rein, all das Ganze. Man hört dir dann halt gerne zu und ist wirklich gefesselt. Okay, schön,
1: Stimme. danke. Find ich gut.
0: Da kann man auch nicht viel dazwischen reden oder sowas. So ich lasse ja das auch keinen. <lacht> Die Geschichte geht, jetzt euch. Genau, ja, ich sage ja, ich lasse ja
1: auch keinen, da ist ja keine Luft. <lacht>
0: <lacht> ja, nee, aber danke, schön, freut mich. Hattest du auch mal darüber nachgedacht, noch andere Podcasts zu machen, andere Formate?
1: Ist tatsächlich passiert sogar schon. Ich hatte. Ich habe ja vorhin schon mal angesprochen, einen hatte ich mal diesen, wo ich das mit dem Feminazi gesagt habe. Mhm. Ne? Das war mit jemand anderem und da hätten eigentlich noch andere folgen können, andere Themen. Das haben wir dann aber irgendwann wieder eingestellt, schon nach dem ich glaube, wir haben noch einen zweiten gemacht und dann war es das schon wieder. Ähm, aber das ist nicht der Punkt. Äh, danach war natürlich die, die Frage, okay, wohin kannst du dich so weiterentwickeln? Und dann gab es eine Star Trek-Geschichte. Ich bin ja ein Star Trek-Fan, also absolut. Und ähm, es gibt den Herrn ähm, Abby, also den, den ähm, Einfachmal.de-Podcaster. Ähm, und der ist auf die Idee gekommen, lasst uns über Star Trek reden. Das haben wir angefangen und das wird auch noch weitergeführt. Es ist leider nur zu einem sehr langen Stopp jetzt erstmal gekommen aus Gründen. Ja, lassen wir die Gründe raus, aber es hat eine Pause gegeben, aber wir haben zumindest schon mal den ersten und den zweiten Film besprochen. Der ist auch recht gut angekommen. Ist ein bisschen lang, weil wir da sehr ins Detail gehen. Wir reden also über den Inhalt der Filme jeweils und bringen so ein bisschen rein, was wir da so wahrgenommen haben und so weiter. Hat aber eben auch schon sein, sein Feedback gekriegt, das Ganze eben, dass man gehört hat, jetzt kommt, mach doch mal bitte die Nächsten jetzt so langsam. Mhm. Und dann gibt es noch eine Planung, da kann ich allerdings noch nicht genau sagen, wie das jetzt weitergehen wird. Ähm da kann ich auch jetzt keine Namen leider sagen, weil ich vorher nicht abgeklärt habe, ob ich die Namen sagen dürfte. Deswegen mache ich das jetzt zur Sicherheit nicht. Ich habe zwei Freunde, die ein Interesse daran haben, über Kinofilme im Allgemeinen einen Podcast zu starten mit mir. Ähm, wo das Konzept so aussehen soll, dass wir uns Trailer entsprechend anschauen, die Trailer schon mal vorab bewerten und dann jeweils in den nachfolgenden Podcasts quasi, wenn der Film dann tatsächlich ins Kino gekommen ist, nochmal ein Review machen dazu. Also es bezieht sich weniger auf den gesamten Film. Mehr auf tatsächlich was verspricht der Trailer, was versprechen wir uns davon, was denken wir, wie der Film wird? Ja, so Und wie in die war der Film dann Und dann genau im Nachgang nochmal checken, hat sich da unser Trailer Erwartungslevel sozusagen äh, passte das? Ja, oder haben wir uns komplett vertan irgendwie? Ja, hab ich habe jetzt gerade
0: so eine Situation erlebt. Ich war in, na wie heißt es nochmal? Johnny Depp, Transcendence. Oh Gott, war der? naja. Ich fand ihn gut. Naja... Da können wir können auch noch sagen, ja. ich, ich muss ganz ehrlich sagen, die, die, die interessante Geschichte ist in den Zwischentönen.
1: Natürlich! Das ist klar!
0: Und der Witz ist, der Trailer macht voll, macht voll ein auf Action. Ja. Man sieht aus wie so ein typischer J.J. Abrams-Action-Sci-Fi. Hier ja. geht's richtig ab, wenn ja. er dann zum bösen Überwesen mutiert ist. Ja. Und der Film war gar nicht so. Nee, war auch nicht. Das stimmt. Und das, das allein aber diese Diskrepanz habe ich auch bei jeder, ähm, ja, ich, jede, jeder Rezension, die ich über diesen Film gelesen habe, jeder Kritik, die ich über diesen Film gelesen habe, genauso empfunden. Weil die, je häufiger ich über diesen Film nachdenke, umso, umso mehr erscheint mir die eigentliche Geschichte in den ganz leisen Zwischentönen ich, zu stecken.
1: Ich sehe ja auch.
0: Und vieles von dem, was ich so in Rezensionen und Kritik sehe, sind Annahmen, aber wird nie gezeigt in dem Film. Mhm. Der Typ ist nicht böse. Er war nicht... Eine nein, Sekunde, nein. Hat er nichts, nein, war ja auch nicht. Gar nichts. Aber es wird immer angenommen, weil er jetzt in der Maschine steckt. Genau. Ist er der
1: Böse. Ja, genau. Ja. Nee, das ist ein, also, was ich halt bei dem Film schade fand, ich sag nicht, dass der Scheiße war, was ich schade fand, war der war hinterher, ich sag mal so im letzten Drittel, war der relativ schnell durch... Ja, er wurde, wurde geschoben, relativ zügig durch und da steckte viel mehr Potenzial drin. Da ja, ist das Potenzial nicht ausgeschöpft worden. Das fand ich so schade.
0: Ja, aber ich war trotzdem sehr erstaunt, wie ruhig der Film ist. Also das, das hat mich dann ja. wirklich auch im Kino so, wo sind die ganzen Action-Szenen geblieben? <lacht> <lacht> Nicht, schlimm, nicht dass es schlimm wäre, aber...
1: Nee, aber man hat eine andere Erwartung durch ja. den Trailer, genau. Ja, genau, und das würde jetzt für mich als nächstes ähm, Projekt tatsächlich anstehen, ja, also ja um cool. die Frage jetzt noch mal zum Schluss noch mal kurz ja, das, wieder das zurückzubringen. Cool. Das genau. wäre ja.
0: das würde ich mir gerne anhören, Also sagst du mir bitte Bescheid.
1: Auf jeden Fall, ja, ja. das werde ich natürlich auch noch mal bei mir selber promoten, logischerweise, ist doch mhm. klar.
0: Also ein Anfangsdatum habt ihr noch nicht. Nee, also es
1: soll jetzt irgendwann was. demnächst losgehen. Ähm, die Kollegen sind da noch umgezogen und wir haben noch äh, jetzt wieder alles aufzubauen, was Technik angeht und so weiter. Und dann, ich sag mal, wahrscheinlich irgendwann so in den nächsten ein, zwei Monaten wird das passieren. Ja, das ist was
0: ganz Schweres so, sich mit Leuten abzusprechen und sowas. Genau. Also. Ich, ich habe es ja jetzt hier in diesem Format ganz gut. Ich muss nur einen von euch in die Finger kriegen, mich mit dem zusammensetzen und dann verläuft das. Wenn ich jetzt noch ein Compagnon hätte, dann wäre das schon schwieriger. wieder schwieriger. So viel schwieriger, den Termin zu finden und, Genau. Oh, das ist echt heftig.
1: Ja, das stimmt.
0: Tja, was frage ich dich denn noch? Hm.
1: Guck mal, ich habe schon wieder so viel erzählt, Qu quasi schon wieder alles irgendwie Mitgenommen und
0: äh, ja, du möchtest ja nicht so sehr gerne über dein Privatleben sprechen, beziehungsweise über dein berufliches Leben. Das gehört eigentlich gern auch immer noch zu dem, dem Themenprogramm. Einfach um die Person besser kennenzulernen. Ja gut, okay, ich kann natürlich,
1: ich kann natürlich schon ein bisschen was erzählen, aber nicht so in die Tiefe vielleicht, wie man das vielleicht gerne hätte. Das weiß ich halt mhm. jetzt nicht. Ich weiß nicht, was erwartet wird, aber
0: also was ich, ich ja, weiß ja vorhin schon. Es auch nicht, <lacht> Falls ihr Erwartungen habt, schreibt mal endlich ein paar Kommentare.
1: <lacht> ganz wichtig, Podcaster brauchen Feedback, ja, das ja, ist wirklich bitte. wichtig, ganz ehrlich. Genau. Darf es
0: böses sein. Ja,
1: na klar, es darf ehrliches sein. Ja. Genau, ja. Ähm, okay, also ja, ich habe vorhin, glaube ich, schon mal erwähnt, meine ich, dass ich ähm, IT-Management heute mache. Ne, das ja. habe ich, als ich die Geschichte erzählt habe, kurz gesagt. Das heißt, ich bin eine sogenannte Service Delivery Managerin. Das heißt nichts anderes, als dass ich dafür zuständig bin, in einem Unternehmen dafür Sorge zu tragen, dass IT funktioniert in Richtung des Kunden im Sinne der Qualität, die er erwartet und vereinbart ist, im Sinne der Kosten, im Sinne des Supports. Dass der dass die Leute aus den Geschäftsfeldern sozusagen in Richtung IT einen Ansprechpartner haben, der sich auch kümmert, wenn es mal zu Reibereien oder Unklarheiten Un kommt und solche Dinge. Also ich bin dafür zuständig, quasi dass, dass dass der Ball im Spiel bleibt, sagen wir es mal so. ja Also dass mhm. es rollt irgendwie. Ähm und mein Beruf ist sehr stark geprägt von dem, was ich auch als Mensch mag. Das heißt, dieses Thema Service, was in diesem Titel drin steckt, das ist für mich zum Beispiel auch was, was ich als Mensch für mich einfach unglaublich stark wahrnehme, was ich brauche. Ich brauche... Oder ich erwarte von dem drumherum um mich, ich meine jetzt nicht Menschen, sondern so im Allgemeinen, wenn ich jetzt Dienstleistungen oder sowas habe, dann erwarte ich gute Dienstleistungen. Ich erwarte einen guten Service. Ich möchte gerne eine vernünftige Behandlung mhm. ähm, erwarten können. Deswegen mache ich das auch gerne selbst. Deswegen ist dieser, dieser, dieser IT-Manager im Bereich Service für mich ein unglaublich passender Beruf. Das ist quasi schon, da bringe ich meine ganze Persönlichkeit mit rein. Ja, das heißt, das, was ich da mache, mache ich mit Leidenschaft an mhm. der Stelle. Ich glaube, deswegen bin ich auch einfach gut in diesem Job, weil ich, ich merke das, ich, das funktioniert einfach, weil ich das mit Überzeugung mache. So ja. und ähm, das macht mir auch wirklich wahnsinnigen Spaß. Also generell das Arbeiten als solches im IT-Umfeld ist für mich unglaublich spannend. Ich bin kein Techniker, das muss ich auch noch vielleicht dazu erklären. Ich selber könnte zwar einen PC auseinandernehmen, aber ich kriege ihn nicht mehr zusammengebaut. Ähm, soll heißen, ich habe überhaupt keinerlei Ahnung davon, wie äh, Technik im Inneren funktioniert. Ich weiß halt nur, wie ich Leute zusammenbringe, um Dinge möglich zu machen. Ja? Und ich habe natürlich ein breites Verständnis der IT, aber kein tiefes. Das heißt, ich bin auf keinen Bereich irgendwie Fachfrau, ja? ähm, muss ich auch nicht sein in meinem Beruf, sondern ich muss eben dieses breite Wissen haben, um zu wissen, wo bestimmte Sachen miteinander irgendwie ähm, zusammenspielen.
0: Ja, auch dass da keiner X, für ein U vormachen kann. Auch
1: das natürlich, genau. Ähm, ich bin, wie man sehr wahrscheinlich schon wahrgenommen und äh, auch angenommen hat, ein kommunikativer Mensch, also sprich, ich... Äh, ich ich finde Reden spannend. Ich höre aber auch unglaublich gerne zu. Das traut man mir immer nicht zu. Weil ich so schnell rede, so viel rede. <lacht> ähm, denkt man immer, ich bin so ein wahnsinniger durch, also so, 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 wie sagt man hier, so d -mäßig, ne? So ganz schnell, ganz viel und immer und immer ich und, ne, Hauptsache ich komme irgendwie zu Wort. Ist nicht der Fall. Ich habe wahnsinnig viele Momente, Tage, Stunden, Tage, in denen ich überhaupt nicht rede. Also wenn ich am Wochenende zum Beispiel zu Hause bin, genieße ich unglaublich, dass ich nicht reden muss. Ja, es ist dann für mich auch manchmal tatsächlich der, der, der Hinderungsgrund, Podcast zu sprechen. Ich hätte ein Thema, aber ich habe keinen Bock zu reden. Es ist tatsächlich, passiert das.
0: Musst du tippen und Siri sprechen lassen.
1: Ja, genau. <lacht> ähm, ob das dann so spannend ist, weiß ich nicht, aber wäre vielleicht eine Maßnahme, genau. Ja, ich muss mir jemanden anstellen, der das dann für mich macht, genau. Ähm, ich bin jemand, der viel denkt, im Sinne von ähm, alles, was mir so vor die geistige Flinte kommt, wird irgendwie mit abgeschossen. Also alles, was Politik, alles, was Gesellschaft angeht, was Menschen als solches angeht. Ich versuche mir zu den verschiedenen Themen jeweils eine Meinung zu machen. Ich setze mich gerne auseinander mit Menschen. Das habe ich vorhin auch schon mal durchscheinen lassen, als ich gesagt habe, ich habe eine, eine Timeline, die nicht aus der Filterbubble besteht, sondern wo ich eben eine Twitter-Timeline habe, in der sich ganz viele Menschen bewegen, die nicht meiner Meinung sind. Ich mag dieses sich damit auseinandersetzen eben irgendwie auch.
0: Ja, aber es steigt dann nicht ab und zu mal der Blut. extrem. Ja, klar. Extrem. Oh, absolut, absolut.
1: Ja, ist ja auch nicht umsonst, dass man in, der, in meiner Timeline weiß man, dass ich diejenige mit der Axt bin. Ja, Und Ich habe auch, hab auch tatsächlich eine Axt zu Hause liegen, die habe ich geschenkt bekommen von meinem Ex-Freund. Und ähm, das ist tatsächlich so. Ich könnte so manches Mal dem einen oder anderen echt mit der Axt quer mal durchs Gesicht rasieren. Ja, Das ist <lacht> wirklich so. Aber ähm, das heißt ja nicht, dass nur weil ich mich deswegen aufrege, ich nicht andere Meinung zulasse. Ja, das ist zum Beispiel ein wichtiger Punkt für mich. Die anderen Leute dürfen ihre Meinung haben. Das heißt nicht, dass ich sie gut finden muss. Das heißt nicht, dass ich sie akzeptieren muss für mich. Aber ich lasse ihnen ihre Meinung. Natürlich diskutiere ich auch und ich versuche auch zu überzeugen. Aber wenn ich merke, derjenige ist selber von seinem Punkt oder von seinem Standpunkt so überzeugt, dass ich an der Stelle nur Reibung habe, ohne irgendwie einen Gegenwert noch zu erreichen, dann lasse ich es auch wieder.
0: Ja, wer sich nicht überzeugen lassen oder wer andere Argumente nicht wahrnimmt, den kann man nicht überzeugen. Genau.
1: Und das passiert, aber das passiert mir auch. Ich merke halt auch, wie Leute mich versuchen, von Themen zu überzeugen, wo ich ganz klar sage, nö, nope. <lacht> nö, gib. genau, gebe ich. Genau. Ich bin aber auch da wiederum, mich kriegt man mit Fakten. Mich kriegt man unglaublich gut mit Fakten. Es ist bei mir zum Beispiel so, wenn ich in so eine Diskussion irgendwo einsteige und ich stelle fest, mir fehlen Fakten, dann sage ich, wir können aufhören zu diskutieren. Ich weiß nämlich nicht mehr, wie das ganze Thema tatsächlich sich darstellt. Ich kann also jetzt hier aufhören, weil ich nicht, ich weiß es schlichtweg nicht. Mhm. Beziehungsweise, wenn ich der Meinung bin, ich hätte alle Fakten und derjenige kommt mir gegenüber mit irgendwas Neuem, dann mag ich noch skeptisch sein am Anfang, ja, sage dann aber, beleg es mir. Beleg es mir und dann nehme ich dir das auch ab. Und dann mache ich das auch. Das mhm. heißt, mit mich kann man durchaus auch an der Stelle überzeugen. Ich bin tatsächlich eine sehr komische Mischung aus ähm, faktischem, sehr sachlichem Verhalten und extremen Emotionen. Das ist eine ganz seltsame Sache bei mir. Ähm, so wütend, so ärgerlich ich werden kann, also so abrandend ich eben sein kann, ähm, im Positiven übrigens auch so sehr ich mich auch freuen kann und so, 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 so gut ich auch ausflippen kann bei geilen Sachen, die mir so passieren im Leben, ähm, so unglaublich sachlich bin ich auf der anderen Seite auch. Also Menschen erleben mit mir immer wieder, sie kommen mit mir in irgendeine Konfliktsituation, sie erleben mich eigentlich als jemanden, der viel Emotionen besitzt, aber in der Konfliktsituation als solches, da kommt dann so diese ganz sachliche Ader dann raus. So, dann komme ich so mit Argumentationskette, ja, faktisch aufgebaut, logisch aufgebaut und so weiter und da scheitern die meisten dann ja, dran. Ja, das ist nicht immer hilfreich.
0: Wenn mir meine Emotionen dazwischen kommen, dann ist Schluss mit faktischem Denken und dann...
1: Ja, würde ich, würd, würd ich auch oft so gerne, ehrlich gesagt. Aber da funktioniert der Kopf Gott sei Dank ganz stark irgendwie. Und äh, der Kopf ist bei mir sowieso, ich glaube, wesentlich stärker als das Herz. Das ist was auch, was relativ. Also zumindest Frauen sagt man ja stereotypentechnisch gerne nach, das ist andersrum. Bei mir ist es halt so, Kopf ist stärker als Herz und ähm, natürlich höre ich schon auf mein Bauchgefühl. Ja? Ich habe ein unglaubliches Gespür für Menschen, Gott sei Dank. Das habe ich, hab ich ganz klar von meiner Mutter geerbt. Ähm, ich habe ein sehr gutes Gefühl dafür, ob mir jemand ich sage jetzt mal wohlgesonnen ist oder nicht, ich habe eine sehr feine Antenne dafür, wie mir jemand gegenübersteht. Also ähm, das hat bisher in meinem Leben immer relativ gut funktioniert, bis auf so zwei, drei Ausnahmen, wo ich wirklich mal sehr stark daneben geschlagen habe, ja, weil ich mich dann einfach hab blenden lassen von irgendwas oder ich habe den, den leisen Unterton ignoriert, das ist mir gerade äh, vor kurzem erst passiert. Ähm, Natürlich mache ich also an der Stelle auch Fehler, aber Gott sei Dank habe ich das, da bin ich wirklich sehr dankbar für, muss ich sagen. Naja, und dann, wie gesagt, kommt diese Kontrolle über Kopf und Herz, die spielt schon relativ gut zusammen, aber Kopf gewinnt meistens.
0: Wie alt ist Linda Madita?
1: Lina heißt sie. Nein, und, ja, du machst, das, du machst das jedes Mal, genau. Das macht, das macht aber nichts. Lina Madita ist gefühlte 25 und tatsächlich echte 42. Ähm, das ist auch immer spannend, weil auch als wir uns kennengelernt haben, du, quasi, ey, du bist ja alt, <lacht> weißt du so. <lacht> Ja, also du hast nicht alt gesagt, du hast es irgendwie anders ausgedrückt, aber das war so, ey, du bist ja alt und ich so, what the fuck, ey, weißt du, so, guck dich selber an, du, weißt du, so, keine Ahnung, aber ich hab halt... Wir sind halt, nicht so weit auseinander. Nein, nein, erstens, genau, erstens sind wir nicht, nee, wir sind erstens nicht wirklich weit auseinander, zweitens, ähm, was ich halt immer wieder höre, was mich natürlich auch freut, ist, dass ich wesentlich jünger wirke und das, ähm... Nehme ich so, ich kann es nicht beurteilen, ich sehe mein ich, Alter. Also
0: allein aufgrund des, des äh, lina Maldita ähm, twitter picks und der Art und Weise, wie du bei deinen Rans manchmal sprichst, hatte ich dich schon eher so auf 25 ja. ausgelegt.
1: Es gab neulich so einen Schwachsinn-Alterstest. Ich weiß gar nicht, ob du den mitgekriegt hast. Der, nee, ging über, der ging überall durch. Der ging durch Twitter, der ging durch Google Plus und mit Sicherheit auch durch Facebook. Facebook habe ich nicht, deswegen weiß ich nicht. Ähm, aber da war dann so, ähm, rechne dein äh, äh, mentales Alter oder irgendwie sowas, ich weiß nicht mehr genau. Und dann kam bei mir tatsächlich irgendwie 25 oder sowas raus, ja, wo ich gelacht <lacht> habe wie sonst was, weil ich gedacht habe, das ist wie passend. Und so fühle ich mich aber auch. Und ähm, ich glaube, das liegt auch an den Themen, mit denen ich mich befasse. Und es liegt eben daran, dass ich mich im Internet aufgehoben fühle. Ja, das ist... Ähm, wie ich immer so gerne sage, ich, ich spreche mit den Leuten gerne auch Internet irgendwie so. Und ähm, das funktioniert dann halt. Ja? Also ich habe auch wesentlich mehr jüngere Freunde als Ältere. Ich glaube, ich habe gar keine Älteren. Ich bin schon die Oma dabei ja. irgendwie. Ja? So, also ähm, ich habe halt hauptsächlich jüngeres Volk um mich rum, was ich sehr gut finde, muss ich sagen. Ich kleide mich nicht so. Ja? Ich meine, wenn du mich jetzt heute anguckst, irgendwie, Jeanshose, ja, Sneakers, so. Ne? hier so klassischen Kapuzenpulli, fertig. Ja? So. Also
0: ja, aber es ist casual, also Klar. warum auch nicht? Ja. Also Sicher, ähm, mit 45 hätte sie sich meine M oder 42, Entschuldigung. Jetzt, jetzt machst du mich nicht. noch älter, ey.
1: <lacht> ich Schwede, ey. Nächstes Mal bringe ich die Axt doch mit. <lacht> <lacht> oh, super,
0: jedes Fettnäpfchen. Ich bin, ich bin ein Fettnäpfchen-Tiefzauber, ich kann das so. Komm, sein. du hast gekocht. So,
1: Seid <lacht> ihr verziehen, du hast heute gekocht, das war sehr lecker. Von daher alles gut. Ich hatte zu essen, ich bin zufrieden.
0: <lacht> also, ähm... Trotzdem sicher, klar, es gibt so 42 in der Managementposition position da hätte ich jetzt eher das Business-Outfit erwartet. Ja,
1: natürlich habe ich ein Business-Outfit und ich sehe, wenn ich im Beruf bin, anders aus, als ich hier aussehe, logischerweise. Ich habe natürlich diese ganzen Business-Kaspar-Anzüge, ist doch klar, muss ich doch. Ja? Und dann sehe ich auch aus wie 42. <lacht> dann sehe ich, also das macht viel aus, das ist ungelungen, es macht einfach viel aus. Ich sehe dann einfach alt aus. Das liegt dann aber auch daran, wie ich mich da gebe. Natürlich bin ich da nicht unbedingt ähm, so... Ähm wie soll ich sagen? Ich habe eine unglaubliche Kasperader. Ja? Also ich, ähm, ich kann unglaublich, unglaublich gut rumkaspern irgendwie und Schwachsinn von mir geben, den ganzen Tag lang und auch bösen Humor und so weiter. Das mache ich in der Firma nicht. Das mache ich nur da in der Firma, wo die Leute mit mir jetzt schon eine Weile zusammenarbeiten und ich eine persönliche Beziehung hergestellt habe, ansonsten aber nicht. Das heißt, ich wirke anders. Mhm. Ja, Das ist, liegt einfach in der Natur der Sache. Du gibst dich im Büro natürlich anders als so. Also es ist auch eine Seite von mir, die gehört halt dazu, die ist dann halt die Ernstere, ja?
0: Und du fühlst dich auch wohl dann dazu?
1: Ja, ja, es ist nicht so, ich verstell mich nicht. Es ist okay. nicht so, dass ich mich verstelle. Ich, ich lasse da nur den Seriösen eben, den Seriösen Teil stärker raus. Mhm. Ich bin durchaus auch seriös, man <lacht> sollte nicht glauben, ja? aber doch, ich, auch das bin ich, ja? Also so eine, so eine Persönlichkeit hat ja durchaus schon so verschiedene Schichten und Seiten. Und äh, auch die Seriöse gehört halt dazu und die kommt dann wunderbar zum Einsatz. Natürlich hole ich mit Witz in der Firma auch viel raus. Das ist vielleicht aber ein guter ja, gut, Punkt.
0: Also, je seriöser man wirkt und dann auch noch Humor hat, umso besser schlägt der ja auch ein. Also, das, das genau, ist, also ich hole ich
1: hol halt Kollegen auch, wenn sie schlecht drauf sind. Ich hole sie mit Witz auch wieder ab. Aber dann ist das natürlich nicht unbedingt so dieser, ich sag mal, harte, dreckige Humor oder sowas. Ja, Sondern dann ist das schon ein bisschen der feinere Ton irgendwie. Also ich schlag da nicht über die Stränge.
0: Okay.
1: Wäre schlimm, ey. Ich glaube, da ja, hätte ich die Probezeit wahrscheinlich nicht geschafft, ey. Ja, Ich weiß
0: nicht, also ich hatte schon Vorgesetzte. Äh ja, also. Die Sprüche waren im Regelfall unter der Gürtellinie.
1: Ja, aber findest du das gut? Respektierst du sowas? Oder hast du dann manchmal so den Eindruck von: Alter Schwede, es geht ja gar nicht?
0: Nee, es gab einen bei dem dass alle auch sehr schnell respektiert haben, weil man durfte auch die gleiche Art und Weise zurückfrotzeln. Okay. Man durfte ihm auch ins Gesicht sagen, hey, das war gerade nicht gut, Arschloch. Ja gut, dann... Okay. Und dann hat er nur gesagt, oh, tut mir leid, so, und jetzt gehen wir einen Kaffee trinken. Ja
1: gut, okay, es kommt halt auch immer darauf ja, an, wie der derjenige damit umgeht, genau.
0: Sicher, man durfte halt auch genau mit dem gleichen Power zurückfrotzeln. Okay, ja dann... Dann war das dann auch schnell wieder in Ordnung. Aber wenn sich natürlich jemand so wie wahrscheinlich der Chef, von dem du eben gesprochen hast, dem Poleriker, ähm, selber sehr wichtig nimmt und nicht merkt, dass er die anderen runterputzt dabei. und Oder es
1: ihm schlichtweg egal ist. Oder es
0: ihm egal ist. Dann geht es natürlich nicht genau. mehr. Genau. Dann ist es vorbei. Dann, kann ich, dann ist es eine totale Dissonanz und dann genau. kann ich denjenigen nicht mehr ernst nehmen. Genau.
1: Das, ja. ist, das ist zum Beispiel auch ein Punkt, den ich unheimlich wichtig finde. Respekt gegenüber anderen Menschen.
0: Ja, also wenn mir zum Beispiel ein Kollege ständig sagen würde, ähm, hier liest die Anleitung, hier liest die Anleitung, hier liest die Anleitung, und dann schreibe ich mal eine Anleitung und er liest sie nicht, dann kann ich den auch nicht mehr so voll nehmen. Da, da Dann fragst du ja, wofür machst du das? genau. Ja, genau. Ja, genau. Was, was soll das eigentlich? Ja, und dann alle zehn Minuten du bei ihm stehen musst und sagen musst, äh, steht in der Anleitung. Ja, genau. Ja, genau. Das so. ja. Ja, wenn, diese, wenn du diese Dissonanz hast, dann ist vorbei dann ist ja, genau. keinen Respekt mehr vor. ja genau
1: genau und das ist halt auch so ein Punkt weil du gerade noch gefragt hast was mich als Mensch so ausmacht ja? das ist zum Beispiel für mich ein ganz wichtiger Respekt wenn ich Respekt vor jemandem verloren habe und es ist mir völlig egal ob der über mir oder unter mir neben mir sonst wo steht dann Respekt ist weg dann ist er weg Pech das war's Thema erledigt kommt nie wieder
0: ja erarbeiten kann man sich den finde ich schon wieder wir sprachen,
1: bevor die Mikrofone an waren, davon, dass ich äh, unglaublich konsequent bin.
0: Mhm, okay. Ich Dann bin unglaublich konsequent. konsequent. Okay. Genau. Mhm. Ja, okay, da. mag sein.
1: Ja, ich, ähm, ich habe da für mich, und das mag vielleicht auch eine Sache des Alters sein inzwischen, das weiß ich nicht genau, wobei ich nicht unbedingt glaube, dass es wirklich damit zu tun hat. Ich denke, das liegt tatsächlich in meinem Charakter, in meiner Persönlichkeit. Ich habe für mich einfach wahrgenommen, dass es völlig sinnlos und nutzlos ist, sich mit Leuten zu befassen, vor denen du den Respekt verloren hast, weil was, was würde dir den Nutzen bringen, da festzuhalten? Was wäre das? Also wenn du wirklich jetzt tatsächlich echt den Respekt verloren hast. Ich rede nicht davon, dass dich jemand mal enttäuscht hat oder sowas. Ja? Das mhm. passiert ja natürlich jedem. Aber Respekt verlieren ist was ganz Fundamentales. Was sollte dich daran halten, mit dem noch zu tun haben zu wollen?
0: Ja, nicht mehr viel. Also es gibt halt die oft öfter mal die Situation, dass man gezwungen ist, mit solchen zu Das ist was anderes. Zu tun zu haben.
1: Berufstechnisch zum Beispiel ist was anderes. Familie, wenn man nicht rauskommt, ist was anderes.
0: Ja, selbst im Umfeld. Also jetzt, ähm, ich bin gerne auf Konferenzen und so weiter und da tauchen halt auch immer mal wieder ein paar Gestalten auf, die ich nicht respektieren kann, mit denen ich aber trotzdem respektvoll umgehen muss und ihnen auch nicht jedes Mal ins Gesicht sagen will, geh weg.
1: Klar. Klar, das ist natürlich richtig, aber das sind, sagen wir mal, das ist ähnlich wie im Berufsumfeld, ja, ne, du, da kommst du nicht drum rum, die, aber das sind ja eben auch keine Leute, die dir nahe stehen.
0: Nee, im Regelfall nicht.
1: Ne, genau, also für mich ist das in dem, gerade im Thema nahe Freundschaften, Bekanntschaften, Familie, da ist das für mich ein, ein unglaublich wichtiger Aspekt irgendwie. Firma ist noch was anderes. In der Firma hast du, in der Firma hast du immer mal einen arschlochkollegen wo du sagst: Ach oh Gott, der wieder! Ich weiß du, hau ab, geh weg, geh spielen, Genau. Aber ähm, da, da gehst du anders mit um. Was dein Privatleben angeht, wo de deine Freundschaften oder deine Familie, wie gesagt, da ist das ein unglaublich schwieriges Thema. Mhm. Aber auch da bin ich eben der Meinung, ähm, wenn mich jemand so in die Situation zwingt, ähm, Ihn als, oder mein Gegenüber dann als jemanden zu betrachten, bei dem ich sage, also das, was du da gerade gerissen hast, das hat der sämtlichen Respekt, den ich dir jemals entgegengebracht habe, als Mensch gekostet. Oder dich, nicht dir. Ähm, dann wüsste ich auch nicht, wie der das wieder hin, hinbiegen kann, wie der sich das wieder erarbeiten kann. Respekt ist einmal, du verlierst Respekt genau einmal. Du kriegst Echt? du kriegst danach, du kriegst den nicht zurück. Wie erarbeitest du den Respekt zurück?
0: na naja, gut, äh, ja. Naja. Es ist halt die Frage, ob das gegenüber verzeihen kann an der Stelle. Ne?
1: Wie gesagt, wir reden nicht davon, dass es irgendeine Enttäuschung gab oder ja. irgendwas, was schlecht gelaufen ist. Das hast du immer, überall.
0: Ja, das ist aber jetzt eine Definitionsfrage, wie man Respekt definiert. Ne? Also da ob Respekt der um, Umgang ist miteinander oder ob das wirklich die Achtung vor dem anderen ja, ist. Ja, natürlich. Achtung. Ja. Ja? Mhm.
1: Gegenseitiger Respekt. Achtung vor, dem, vor den Gefühlen zum Beispiel. Achtung mhm. vor dem, ähm, was weiß ich, sagen wir mal, du bist jetzt unglaublich religiös und ich bin es überhaupt nicht. Ja? Mhm. Dann wäre der Respekt, den ich dir gegenüber erbringen müsste, aus meiner Sicht zumindest, dass ich deine Gefühle an der Stelle schütze und nicht irgendwie jetzt auf dich äh, eindresche, verbal wie ein Bekloppter, weil ich der Meinung bin, ja, ich finde ja Religion lächerlich. Wenn ich genau weiß, dass Re Religion für dich so hoch steht und so wichtig ist, dann wäre mein Respekt, den ich dir gegenüber zeige, wenn ich dich als Mensch mag und in meinem Leben haben möchte, dass ich deine Religionshintergründe ähm, akzeptiere und dass ich deine Emotionen, die du dazu hast, akzeptiere.
0: Der Letzte ist, na gut, äh, also kein, kein Geheimnis, ich bin so ein ziemlicher Atheist, der auch sehr stark ist in seiner Meinung, ähm, der auf die harte Tour gelernt hat, da die Klappe halten zu müssen, häufiger mal. Auf der anderen Seite passiert mir das umgekehrt.
1: Das ist nicht halt klar passiert. Das heißt nicht, dass nur weil ja. du jemandem Respekt gibst, dass der dir zurückgibt. Natürlich aber, nicht. Aber
0: dennoch verliere ich vor der Person keinen Respekt. Ja. Also das ist äh, aus meiner Wahrnehmung, na ja gut, okay. Glaub an dein...
1: Leben und Leben lassen. Das ist der Aspekt, den viel zu wenig Menschen wahrnehmen. Leben und Leben lassen. Das, das bezieht sich so ziemlich auf alles. Auf Religion, auf Sexualität, Sexualität. Was, was bitte, was kann ich als Mensch für ein Problem damit haben, ob, je, ob ein Pärchen, was neben mir wohnt, irgendwie ähm, schwul, lesbisch, was auch immer ist. Was, was interessiert mich das? Ja? Ähm, Gar nicht. Was, wie beeinflusst mich das? Gar wenn nicht.
0: Wenn du siehst, hast du Ekel.
1: Den wirklich? Ich kann mir ich das nicht vorstellen. Eine ganze ey.
0: Menge Leute, die da ekel
1: ja, ja, das wird so ausgedrückt, immer wieder. Man hört das natürlich, dass das eins der Argumente ist. Aber ich verstehe es
0: nicht. Ey. Ich kann es auch nicht wirklich verstehen. ja. Also, eh, jedem Tierchen sein Pläsierchen. Ja. Mein Wahlspruch ist mehr Sex für alle
1: zum Beispiel <lacht> Zum Beispiel, genau ähm, aber ja also ich meine im Grunde genommen das ist jetzt nur ist ja, ist ja auch nur ein Beispiel ja oder wie gesagt Religion war jetzt ein anderes ja oder ähm, hier, du, du bist vegetarisch unterwegs und ich bin der Fleischfresser schlechthin hier ne? also nicht schlechthin ich hau mir jetzt nicht jeden Tag einen Schnitzel in die Pfanne aber ich esse schon gerne mal Fleisch so und natürlich akzeptiere ich dass du vegetarisch bist und natürlich ähm, akzeptierst du auch bei mir dass ich Fleischesser bin ja selbstverständlich es geht gar nicht Nee, ist fürchterlich, oder?
0: Scheiße, ey! <lacht> Scheiße, ey! Mist! Ach, das, wie, das war, das war
1: vorhin gar kein Schwein in der Pfanne da irgendwie? Mist! Tofuschwein. Tofuschwein, genau. Ja, nee, also was ich damit sagen will, ist, ich meine, solange mich das doch... Ähm, Dinge, die andere Menschen tun, denken, fühlen, wahrnehmen, wie auch immer, und die mich in meinem Leben zumindest nicht negativ so beeinflussen, dass ich das Gefühl habe, dadurch kann ich nicht mehr leben, dadurch kann ich nicht mehr atmen, essen, trinken, arbeiten gehen, was auch immer, Himmel, warum sollte ich denn andere nicht so leben lassen, wie sie wollen? Das ist was, was ich nicht verstehe.
0: Ja, das finde ich einen sehr, sehr, sehr schönen Gedanken. Also auf der anderen Seite, ich weiß, in meinem Umfeld ist gerade so der, dieser Gedanke recht häufig verbreitet, aber das ist nicht die Normalität da draußen.
1: Nein, das weiß ich. Das weiß ich. Das ist das ist der Grund, warum ich meine Timeline bewusst mit Leuten halte, die völlig Bullshit wählen, wie zum Beispiel die AfD. Wo ich was dann
0: dann, für einen Absolut,
1: <lacht> wo ich dann sage, ey, was geht mit dir ab? Und auch da habe ich natürlich diskutiert zum Beispiel. Ja? Darauf, und auch da habe ich versucht noch mal zu überzeugen, das eben bitte nicht zu tun. Ja? Kommst du aber nicht gegen an.
0: Nee, natürlich nicht. Ich meine, es ist total geil. Ähm, ich habe da auch so einige Spacos in meiner Timeline, äh, beziehungsweise nicht mal in meiner Timeline, sondern ab und zu lasse ich mal einen gepflegten Rand so als Trollerei über die AfD los. <lacht> Auch in 140 Zeichen kann man den Fehler in den Kopf schmeißen, weil inhaltslos ist nun mal inhaltslos und da reicht wenig Inhalt, um drauf zu hauen. Richtig, <lacht> ja, stimmt irgendwie, genau. Und die kommen dann an mit, oh, hast du überhaupt das Programm gelesen? Ja, könntest du denn bitte sagen, was in Paragraf 3 stand?
1: Ja, das äh, ist der äh, Punkt, genau. Das ja, ich habe es
0: gelesen. Es ist durch und durch einfach nur Scheiße.
1: Richtig, genau. Das ist zum Beispiel auch was, was ich gerne mache. Ne? Ich mache mich also logischerweise schlau über solche Sachen. Ich lese das Programm zum Beispiel und halte dann den ganzen Schwachsinnigen, die der Meinung sind, es wählen zu müssen, ohne das zu lesen. ja, ähm, Wählen zu müssen, ohne das Programm zu lesen natürlich. Ähm, den halte ich es dann gerne mal vor und die kommen dann ins Schwimmen.
0: Ja, aber das sind die Ersten, die dir wiederum sagen, lies doch mal das Programm. So, hallo, hast du das, das selber sind, nicht gelesen? Das sind auch die,
1: die als erstes ähm, sehr aggressiv zurückkommen. Mhm. Natürlich. logisch. Warum denn? Ist doch klar. Du hast sie gerade gezwungen, sich selber einzugestehen, dass sie nicht wissen, was sie da tun. Mhm. Ja, ganz klare Reaktion. Sie werden aggro, weil sie gerade merken, sie sind in die Ecke gedrängt worden. Mhm. Ja, so logischerweise kommt dann nicht unbedingt, ach ja, hast du ja recht, könnte ich ja mal tun. Ja? Nein, nein, selbstverständlich nicht. Ja, aber das ist schon ganz
0: spannend, ja. Das ist zum Beispiel eine Gruppe Mensch, da habe ich überhaupt keine Probleme ständig drauf zu haben.
1: Ich habe das diskutiert in der Firma, weil ähm, ich habe ausländische Kollegen bei mir in meinem Team, die mich gefragt haben, wie ist denn die Wahl ausgegangen, was gab es denn alles so? Also hier für Berlin in Bezug auf das Tem Tempelhofer Feld haben sie nochmal mhm. bewusst gefragt, ja. Und dann diskutierten wir über das Europa-Thema. Und wir sprachen auch darüber, dass eben diese rechten Parteien so viel Zuwachs bekommen haben, wie der Front National zum Beispiel ja eben auch, ja, oder die UK-Partei, die UKIP. Und wir diskutierten das dann und die sagten dann, mit denen ich da gesprochen habe, das waren zwei, mit denen ich mich unterhalten habe, sagten beide das Gleiche und beide waren der Meinung, ja, das ist so Frustwahl, ne, wenn man dann bei den eigentlich etablierten Parteien nicht mehr das kriegt, was man haben möchte, und genervt und frustriert ist, dann wählt man halt eben extrem in die andere Richtung. habe ich gesagt, es geht doch aber auch noch in ganz andere Richtung. Warum muss ich dann ausgerechnet das Schlechteste vom Schlechten wählen? Ja,
0: dann spielt doch so eine Spaßpartei wie die Partei.
1: Richtig, <lacht> genau. Oder wenn ich der Meinung bin, keine Ahnung, ich bin dann gegen Tierversuche her, dann wähle ich halt die Partei, die gegen Tierversuche ist oder sowas, ja? Mhm. Wenn ich irgendwie was an Stimme wegnehmen will, wenn ich sagen will, du kriegst meine Stimme nicht mehr, aber dann bewusst in die gesamte Extremität da, also nicht Extremität, ins Extrem zu gehen und zu sagen, ich wähle dafür dann aber rechts. Weiß ich nicht, verstehe ich nicht, komme ich schwer ja, und, hinter.
0: Und immer schön wählen gehen.
1: Und immer schön wählen gehen.
0: Weil <lacht> wählen ist wie äh, Hagen-Grether. Wählen ist wie Zähneputzen. Wenn man es nicht tut, wird es braun.
1: Ja, genau. Aber dann gehen sie wählen und dann wählen sie auch braun.
0: Ja, gut, aber das sind wahrscheinlich Oder blau. Aros, auch nicht so viele. Ja, gut, äh, wenn so etwas wie AfD jemals in den Bereich kommt, wirklich mitspielen zu können. Jetzt bei der Europawahl, okay, gut. Aber
1: aus dem Stand 6,8 Prozent. Ja, ich aber, bitte dich, da kannst du dir doch jetzt schon mal abzählen, was bei unserer nächsten Bundestagswahl Ach,
0: passiert. Kommen die gleichen Sprüche habe ich zu den Piraten gehört und was ist passiert?
1: Ja gut, die haben sich ja auch innerlich in ihrer Partei zerfleischt. Ja, das war du ja du der Fehler, die den AfD die gemacht macht haben. Etwas anderes.
0: Die haben sich jetzt vor ihrer ähm, vor, bevor, vor der Europawahl haben sie sich schon innerlich zerfleischt und die werden damit noch jetzt erst richtig anfangen. Na hoffentlich.
1: Okay. Da, kann man nur, da kann man sich wirklich nur wünschen, dass die unfähig sind, mit sich selbst klarzukommen.
0: Zwangsläufig werden sie das sein. Ich meine, die haben, die haben nicht mal eine einheitliche Position und genau das ist auch bei den Piraten das Problem.
1: Das war ja. Das, das also, habe ich. Ich habe über die Piraten auch irgendwann mal was gepodcastet übrigens. Oder habe ich da nur den Blogpost geschrieben? Ich weiß es nicht mehr, aber da war auch einer der Punkte, ich hoffe, dass die Piraten es hinkriegen würden, auf eine Linie zu kommen und sich zu finden, um dann eben gemeinsam nach vorne zu gehen. Und genau das Gegenteil ist tatsächlich passiert.
0: Das ist auch eine Außenwahrnehmung, muss ich auch sagen. Also gerade mit den Leuten, die Verstand haben, die ich jetzt zum Beispiel hier in Berlin kenne und mit denen ich mich da häufiger auseinandersetze, die haben schon eigentlich eine Linie, dass das... das was sich da erstmal auswachsen muss, sind die ganzen Deppen, die sich da jetzt hinstellen und meinen, sie könnten da Politik spielen.
1: Also ich habe meine Timeline, meine Timeline ist auch heute noch immer noch relativ voll, aber sie war bis vor einem Jahr entspannt 50 Prozent Piraten.
0: Mhm. Die Hälfte davon ist wieder und,
1: weg. Und jetzt, ja, inzwischen habe ich es stark runter reduziert, weil ich die ganze Bäscherei, die da intern gegeneinander vorgenommen wird, einfach nicht mehr tragen kann, ehrlich gesagt.
0: Ja, gut, das, das ignoriere ich auch vollumfänglich. Genau, das ist
1: für mich so Kindergarten, was da passiert. Und ich kann das einfach nicht nachvollziehen. Ich meine, nein, was heißt, ich kann das nicht nachvollziehen? Ich verstehe natürlich schon, was da passiert. Also auf der sozusagen psychologischen Ebene ist mir klar, warum das passiert. Es ist halt nur Scheiße.
0: Ja, es hilft keinem. Also ganz ehrlich, beim, beim CDU-Stadtverband äh, ist das auch nicht anders.
1: Ja, aber Die ein Stadtverband, halt, der ja, unter sich ist, der dann ja, irgendwo ja. in der Turnhalle Witzhausen sitzt und sich dann bei Weißbier irgendwie gegenseitig be beleidigt und, keine Ahnung, Semmeln am Kopf schmeißt. Ja, das ist eine Sache, das kriegt keiner mit.
0: Das ist deren Vorteil, aber das muss man immer mitkriegen. Ja,
1: das, ja, aber das ist genau der Punkt, das ist genau der Effekt. Bei solchen Parteien, bei solchen, sagen wir mal, Versammlungen kriegt es keiner mit, weil die sich schön aus der Öffentlichkeit damit rausziehen und das intern mit sich klären. Und das ist genau der Punkt, als damals losging, die Piraten wollen alles so super transparent machen. Das ist ein wahnsinniger Vorteil und das ist das höchste Risiko, was man eingehen kann. Und genau dieses Risiko ist ihnen letztlich auf die Füße, also, oder vor die Füße gefallen.
0: Bisher, Ja. Ja. Wobei ich auf der anderen Seite sagen muss, die Piraten, die dann wirklich mal hier im Berliner Senat zum Beispiel saßen, die haben ja wunderbare, die leisten immer natürlich, wunderbare... Natürlich,
1: natürlich, aber es sind zu wenige. Und sie werden übertönt von den ganzen Maulhelden, die dann irgendwie laut schreien.
0: Ja, das, leider, ja. Also nur, also das nehme ich halt als positives Beispiel auf der anderen Seite mit und gebe ihnen deshalb auch immer noch eine Chance.
1: Ja klar, ich, ich verstehe das auch. Und äh, im Grunde genommen ist auch genau das die Truppe, die's, die gestärkt werden muss und die mehr machen müssen, dürften, Du weißt schon, ja, was ich sage. Ja, Ja, bloß, es ist halt nun mal eine Partei mit einer Zusammensetzung, die für mich auch natürlich die Erklärung dafür ist, warum es so ist. In die, in die, in die Piratenpartei sind so viele Leute eingetreten, die sich tatsächlich auch von den anderen Parteien eben nicht mehr vertreten gesehen haben. Ja, zu Recht, in meinen Augen. Und die dann aber mit ganz vielen verschiedenen Ideologien und Sichtweisen eben als Piratenpartei zusammenkommen. Da sind... Da ist alles drin, was, ich sag mal, an gesellschaftlicher Vielfalt existiert. Aber eben nicht, nicht gemeinsam in eine Richtung guckend. Sondern da sind so Gruppen, da sind so Splitter drin, die so, die einen wollen das, die anderen wollen das. Der nächste will dieses, die nächsten wollen nochmal was ganz anderes.
0: Viel, viel schlimmer als das, weil das wäre ja noch unter einen Hut zu bringen. Zu sagen, okay, ich habe hier sozusagen ganz viele Splitter, also... Leute, die sich um Queer kümmern, Leute, die sich um Prostitution kümmern, Leute, die sich um, also Sexworker heißt es ja in diesem Fall, ähm, Leute, die sich um allen möglichen Scheiß kümmern, die, 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 die am liebsten nur das Kommunale haben möchten und äh, die genau, Open was, Government und Open genau. Data haben möchten und so weiter und so fort, ganz viele kleine Sprechungen. Die dann wiederum zusammenzuziehen und in eine Richtung zu bringen, halte ich auch nicht für sonderlich schwierig. Da Was, was da fehlt, was da den Piraten fehlt, sind Galionsfiguren. Leute, die eine Meinung vertreten, die nach außen vertreten und auch akzeptiert werden, dass sie für die. Das, ist,
1: das ist ja der nächste Punkt. Dann macht so jemand wie der Lauer zum Beispiel oder der Delius und kriegt genau, egal von wem, sie kriegen auf die Fresse.
0: Also bei Delius sehe ich das jetzt nicht so. Also da, ist nicht dass so da ist nicht aber, so schlimm. Da ist nicht so schlimm. Der Lauer tut mir da manchmal auch leid. Ja. Und ja. das
1: ist für mich einer mit der Fähigsten. Ja. Der verstanden hat, wie es funktioniert.
0: Ja, sicher. Natürlich, jeder, der sich aber auch in so eine Position stellt, hat eine gewisse Profilneurose. Abs absolut. Musst, muss auch, du. musst du. Haben,
1: sonst ganz genau. Kannst du nicht dann brauche ich da nicht hingehen. Genau.
0: Ja, ohne eine gewisse Profilneurose würde ich hier das nicht machen.
1: Richtig. Jeder von uns ist so ein kleiner Exhibitionist.
0: Ja, aber was ich ganz schwierig finde, und das sehe ich bei den Piraten, dass, dass viele dieser kleinen Grüppchen, die sich da gebildet haben, sich wiederum Intern total abgrenzen und alle
1: anderen für blöd halten. Ja, das meine ich ja mit diesen. Es gibt zu so viele verschiedene Gruppen innerhalb der Partei. Die kommen nicht zueinander, die finden keinen gemeinsamen Nenner. Die, das ist ja, die einen wollen was für Feminismus machen, die anderen fühlen sich verraten und denken, sie müssen eine Männergruppe äh, öffnen. Ja, so. Die einen sagen, ja, wir wollen aber Tiere schützen und wollen eben weniger Fleisch und dafür mehr äh, Vegetarisches und dann sagen die anderen, um Gottes Willen, ich will jetzt erstmal das nächste Schwein abschlachten gehen. Also die sind so konträr in ihren äh, Ideologien, die sie da auch zum Teil vertreten, dass man einfach an der Stelle in meinen Augen wirklich nicht, es schafft, die unter einen Deckel zu kriegen.
0: Hat aber auch was mit Alter zu tun, ist man oft auch. Ja, gehört.
1: natürlich, auch das selbstverständlich.
0: Es, es, es hat einen Grund, warum die Grünen oder die SPD, glaube ich, auch eine Jugendorganisation hat, die bis 25 geht. Ja, ja natürlich, also.
1: natürlich. Ganz klare Sache, das dass Erfahrungslevel, was ein Mensch hat, also nach Altern irgendwo gestaffelt, macht einen ganz großen Anteil aus. Jeder von uns. Wir beide werden es natürlich auch mit am besten wissen. Ähm, guck mal zurück, wie du mit, mit, sagen wir mal, mit 18 warst. Ja, genau. Und wie, du, und wie du heute bist, ja. Also für mich, muss ich sagen, stand damals ein ganz anderer Mensch da.
0: Ja, natürlich, klar. Also das, das würde ich sogar auf die letzten fünf Jahre schon, ja, schon ich, sehen. Ja,
1: genau. Ich kann das für mich auch nochmal für die letzten fünf Jahre sagen, ja. Das, ja das, ist das ist nicht ein ganz anderer Mensch, aber da gab es auch nochmal einen Wandel, natürlich.
0: Ähm, vor fünf Jahren war ich noch ziemlich laut im Netz. Ja. Habe, heute kommt es ab und zu nochmal durch, dass ich da ein bisschen trolle und... Ja. und äh, Oft mache ich das sogar absichtlich an ja. der Stelle. Ja, dann macht ja auch Aber, Spaß. Ja, ja natürlich. Am meisten Spaß macht es irgendwas rauszubrüllen Und dann kriegst du von allen ja. Seiten. Und du denkst dir nur, ha, ja, oh, getroffen. Mir genau, so. ja, genau. Und schreibst nie wieder was dazu. Ja, und die genau. Diskussion mit Tage, das macht Spaß. Ja. <lacht> ja, klar, logisch. Genau. Das mache ich am liebsten so mit Chemtrail-Idioten und sowas.
1: Oh, 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 oh. ganz <lacht> schönes Thema, e ja. E e ganz Ist Ja, immer geil. ja also, Ganz schön. Da, da, da,
0: da haue ich so gerne drauf.
1: Ja, das ist ja, das ist auch so eine ja, schwierige Gruppe Menschen, ja in der Tat. Ja, genau. Homöopathen.
0: Ja, äh, die kann ich nicht mehr ernst nehmen. Ja, das. Äh, also wer glaubt, dass Zuckerkügelchen sein das, Leben verbessern? Ja, das
1: verstehe ich eben nicht. Also ich meine, ne, finde ich habe bis zu einem, ich habe also ich glaube, ich bin da nicht so ganz radikal. Ich habe bis zu einem gewissen Level habe ich Verständnis. Also wenn zum Beispiel Leute sagen, ich mach lass Akupunktur machen, weil ich der Meinung bin, das hilft mir, dann glaube ich das, weil Tatsächlich, ich habe Migräne, ich habe es einmal erlebt, mein Doktor hat mir, hat mir Akupunktur Dinger in den Kopf gejagt, irgendwie eine Viertelstunde später war die Migräne weg, habe ich noch nie erlebt vorher. Ob das da an der Akupunktur lag, ob ich mir das eingebildet habe und mein Körper an der Stelle deswegen entsprechende Chemikalien ausgeschüttet hat, die dafür gesorgt haben, dass mein Kopf wieder funktioniert, ist mir völlig egal, für mich hat der Tag funktioniert. Deswegen erlaube ich sozusagen für mich nochmal ähm, einzugestehen, dass es Grenzen geben mag, die ich vielleicht nicht unbedingt zu 100% ähm das klappt so oder das klappt nicht so benennen kann. Ja, also ich, ich, ich lasse da so ein bisschen Spielraum zu, weil ich sage, okay, ich glaube, dass bestimmte Mechanismen im Kopf, im, im Körper, also Selbsthaltungskräfte angekurbelt werden können von außen. Ja, dass es natürlich dann vielleicht gegebenenfalls nicht an der Nadel als solches lag, sondern an der Psychologie, die bei mir im Kopf dann damit abgelaufen ist. Das ist das, was ich nicht weiß. Deswegen oder sage dass
0: ich. Gekümmert was
1: auch immer, genau. Deswegen, ne, deswegen lasse ich da einen gewissen Spielraum zu. Mhm. Für mich wird es dann gefährlich, wenn. Und dann auch schlimm, wenn Menschen anfangen, ihren kleinen Kindern, die mit, mit wirklich ernsthaften Krankheiten da liegen, diese Zuckerkügelchen-Globuli-Scheiße da eben zu geben, ja, oder mit Lichtnahrung und solchen Geschichten ja. daherkommen, ja, also so wirklich so ganz abgefahrene Sachen, ja. wo ich sage, also bitte, das ist Gefährdung von Leben, Und da verstehe ich es nicht mehr.
0: Nicht mal nur, und da ähm, streite ich auch immer gern und immer wieder für, nicht mal nur, wenn die Kinder schwer krank sind oder wenn die mal eine richtige, ernsthafte Krankheit ja. haben. Sondern, was ich ja dann auch im familiären Umfeld zum Beispiel auch schon häufiger erlebt habe, ist, dass Kindern ab ihrem denkenden Lebensalter beigebracht wird, erstens, für alles gibt es ein Mittel. Mhm. Das heißt, immer wenn es dir schlecht geht, gibt es dafür ein Mittel. Mhm. Damit wird den Kindern beigebracht dass sie eigentlich niemals gut sind, ihr Körper niemals wirklich sie auf sich, auf ihren Körper verlassen können müssen mhm. und immer von außen Sachen mitzuführen genau. müssen. Und ich hege den Verdacht, dass das, naja, die Schwelle zu einer Medikamentenabhängigkeit relativ niedrig setzt. Und ich bin mal gespannt, wie das dann so in 20 Jahren aussieht wenn diese Kinder dann mal erwachsen sind und merken, zuvor die nicht fressen mehr. klappt nicht, aber Ibuprofen fressen klappt gut.
1: Ja, keine Ahnung, könnte vielleicht passieren, ja. Gute, guter Gedanke, ja, kann tatsächlich sein.
0: Und, und was, wo ich dann auch immer nie müde werde, gegen zu sprechen, ist nochmal so dieses, ähm, dass, dass Menschen einfach nicht verstehen, was eine Evidenz ist mhm. und was ein verdammtes Einzel- eine Einzelwahrnehmung ist. Ja, ja, genau. Natürlich kann es sein, dass zwei Tage nachdem du deinen Zuckerquirlchen gefressen hast, es dir besser geht. Genau. Ja. Das hätte aber auch ohne sein können. Äh, der, der Witz ist, du weißt nicht, wie dein Krankheitsverlauf gewesen ist. Genau, wurde. genau. Du hast darüber überhaupt keinen Plan. Das Ganz würde, genau. Wenn man vorher dich ein halbes Jahr jeden Tag durchgecheckt hätte, dann hätte man vielleicht sagen können, es gebe Hinweise darauf, dass das hilft. Genau.
1: Ja, das ist der Punkt. Das, das wird on, gerne mal nicht wahrgenommen, richtig. Oder bewusst ausgeblendet, sagen wir mal ja, so. nein, Ich
0: kenne ja jemanden, dem hat das geholfen. Ja. Ja, hat das dem geholfen? Hat die, die Zuneigung das, der, der... Das ist
1: der Punkt. Ne? Was, der, was war das, der Auslöser letztlich, was geholfen hat? Nur weil das eine gemacht worden ist, wie bei mir mit der Nadel, ja? Ja, genau. heißt das noch lange nicht, dass das der, der tatsächliche Effekt war, der passiert ist. Sondern, genau. dass, wie gesagt, ich bin da immer noch überzeugt von, das ist der, die, die Psychologie, die eigene, die dann funktioniert und sagt, oh, das, wird, das ist was Neues, das muss ja helfen.
0: Mhm. Weißt ja, du? Genau, genauso wie, äh, kennt jeder, ich habe Kopfschmerzen, ich schmeiße mir eine Schmerztablette, fünf Minuten später geht es mir schon wieder halbwegs besser. Ja. Hallo, die Tablette wird Kann nach fünf erst Minuten nicht gewirkt haben, genau. 30 Minuten frühestens ja. und wahrscheinlich erst in einer Stunde, ja. Also. Ja,
1: ja gut, da gibt es inzwischen andere Mittel, ja. Also es gibt Tabletten, die tatsächlich schon nach einer Viertelstunde bis 20 Minuten inzwischen wirken. Mhm. Ähm, gerade wegen der Migräne weiß ich das, weil ich habe da entsprechendes Zeug, was ich nehme, wenn ich merke, dass die Migräne kommt. Mhm. Äh, das sind so ein bisschen stärker dosiertes allerdings auch. Ähm, das geht relativ gut über ins Blut mit diesen Lysinat-Geschichten, die es mhm. da jetzt gibt, ne, die sich besser ankoppeln und so weiter. Aber. Nichtsdestotrotz, nach fünf Minuten ist Quatsch. Absolut. Ja, ja, das gibt es aber tatsächlich.
0: Ja, du fühlst dich klar. Ja. Allein, weil du dich entspannst, deine Schmerzen gehen gleich schon weg. Richtig. Also, entspannst du dich und deine Schmerzen sind schon weg. Halt auch Effekt. das, ganz genau. Also, ja. Das allein ist schon ein Effekt. Ja. Und dass du das Gefühl hast, dir wird gleich geholfen.
1: Genau. ja, Auch das mit Sicherheit. Bin ich mir relativ sicher, dass das einen großen Einfluss darauf hat. Ja. ja. Aber wie gesagt, Spinner. Ähm, gibt es viele, ist man vielleicht auch selbst in Augen von anderen, weißt du? Satz,
0: ich hatte überrascht, dass du noch nicht keinen Shitstorm bekommen hast, weil ich gerade bei deinen manchmal auch sehr stark befassten Meinung gerade gedacht hätte, dass das die, 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 ähm, diese Spinne auf den Plan kommt. Ja.
1: Also ich habe vielleicht auch einfach eine andere Zuhörerschaft. Ich kriege unheimlich viel positives Feedback. Ich kriege E-Mails, wo dann drin steht, boah, danke, dass du das Thema XY angesprochen hast. Irgendwie, das ist bei mir genauso. Ich habe mich so aufgeregt und, ah, das ist so scheiße. Und gut, dass es das noch andere gibt, denen es so geht. Manchmal habe ich auch ernste Sachen. ja, Also nicht nur, dass ich mich dann über Firma wow. aufrege oder so, sondern dann kommen mal so ernste Themen, wo ich dann, was weiß ich, darüber mich auslasse. was weiß ich. Zum Beispiel, wenn man jetzt mit Menschen aneinander gerät und die, die verhalten sich dann entsprechend negativ mir gegenüber, dann, dann ähm, muss ich nicht immer hergehen und sagen, der ist aber ein Arschloch, sondern ich kann mich vielleicht mal fragen, warum passiert das gerade? Ja? Also ich habe einen Podcast darüber, wo ich sage, fragt euch doch mal, warum das passiert. Geht mal in euch und versucht zu verstehen. Warum ah, der bei euch was angetriggert hat, ja, also wenn ihr mit jemandem im Streit seid, versucht mal rauszufinden, was hat das bei euch angepinkt, was, mhm. was hat wehgetan und dann überlegt mal aufs Gegenüber bezogen. kann es nicht sein, dass es bei dem genauso war, ja, dass mhm. an der Stelle auch irgendwas angepinkt worden ist. Und ich habe mal gelernt, Menschen sind nicht von Natur aus gewillt, dem anderen irgendwie Böses zu tun, sondern sie sind in erster Linie darauf gepolt, für sich selbst etwas Gutes zu tun. Mhm. Und dieses etwas Gutes für sich selbst tun kann sich ja auf diverse Arten äußern. Das kann heißen, dass ich dir in die Fresse schlage, weil ich der Meinung bin, ich kriege dich nicht anders los. Ich kann mich verbal nicht wehren, also prügel ich dich. Ja? Mhm. Es kann genauso gut sein, dass ich einfach mich umdrehe und weggehe, weil ich sage, ich will die Konfrontation für mich nicht. Dann drehe ich mich einfach um und gehe weg so und das, darüber habe ich mal einen Podcast gemacht und über solche Themen immer wieder mal und da kommen die meisten äh, Feedbacks zu, wo Leute dann sagen, ey danke, das war ein toller Denkanstoß und ich habe da für mich bei dem Thema XY irgendwas äh, besser an, wahrgenommen und ich gucke da anders drauf und hat mir geholfen und das finde ich das finde ich eigentlich wirklich schön, das sind die eigentlichen Geilen Momente in meinem Podcast. Wenn ich sowas von mir gebe, so meine psychologischen äh, ähm, Kopfergüsse, sage ich jetzt mal, und dann kommt so ein tolles Feedback zurück.
0: Ja, Küchenpsychologie.
1: Küchenpsychologie. Ist ja schon was Feines, genau, oder? Küchenpsychologie, genau.
0: Ja, genau. <lacht> 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 um. Warst du eigentlich von Anfang an auch wichtig oder hast du sehr darauf geachtet, wie viele Leute dich hören und wahrnehmen und sowas? Nee,
1: das war mir in erster Linie mal völlig Schnurzpiep egal, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe das am Anfang gemacht für die drei Hanseln sozusagen, die da anfangs gebrüllt haben: ey, mach doch mal Podcast. Mhm. Okay, so. Und die spread the word, ne? Ist klar, die haben, sind dann hergegangen und haben das dann so verteilt. Aber das war, für, das habe ich noch nicht wahrgenommen. Also. Ich habe natürlich die, die Kurve gesehen dann so langsam, also mit Statistiken und so weiter, dass mehr abgerufen wurde und eben auch dauerhaft mehr abgerufen worden ist. Und dann habe ich immer gedacht, oh Gott, oh Gott, oh Gott, wer ist denn? 50 Leute, wer ist denn das alles? Weißt du, 50 Leute, die hören dir zu, 50 fremde Menschen irgendwie so. Ja, genau. Ne? Und dann, wie gesagt, kam die Olgi-Situation und dann auf
0: einmal so, buff, Server und dann So,
1: what? Irgendwie so. Aber es war mir tatsächlich. Ähm Nee, nee, falsch ausgedrückt, wenn ich sage, es war mir nicht wichtig. Ich, also es ist mir in, in einem gewissen Sinne es ist mir schon wichtig, allerdings nur deswegen, weil es mir echt ein unglaublich schönes Gefühl gibt, zu wissen, dass da Leute irgendwie zuhören möchten. Freiwillig. Ich zwinge mhm. sie nicht. Weil sie meinen das freiwillig irgendwie. Mhm. Ähm. Das gibt mir was. Ich weiß nicht warum, aber das gibt mir was. Ich glaube aber auch nicht, dass ich aufhören würde, wenn das jetzt schlagartig runtergehen würde, auch wieder zurück auf 50 oder 100 oder sowas. Ja? Ich glaube nicht, dass ich deswegen aufhören würde.
0: Selbst dass ich mein, selbst vier Hörer sind schon oder zwei Hörer sind, hauptsache irgendjemand hört genau. sich das an. Ja,
1: genau. Ja, genau. Das ist halt der Punkt. Ich freue mich, dass jemand auf der anderen Seite sitzt und zuhört.
0: Das ist, ja, ist schön. schön. Ja, genau. Also, ich habe mich ertappt bei, den, bei meinem ersten Podcast, den ich gemacht habe, dass ich so bei den ersten zwei, drei Folgen wirklich die ganze Zeit auf den Refresh habe. <lacht> ja,
1: das, das mache ich ähm, heute. Mache ich das. Also, inzwischen ist das für mich eine, eine relative Normalität, sage ich mal, dass ich, nachdem ich was veröffentlicht habe, alle. Was weiß ich, für eine Stunde mal drauf guckt, wie sich so verhält. Ja, oh, ähm, hat sich das quasi jetzt? Also haben die das wahrgenommen, dass was draußen ist, ja oder nein? Ähm, ich verteile die Info zu meinem Podcast inzwischen über, über Twitter über den Fressefreiheit äh, Twitter oh. Account. Ja, gibt den Fressefreiheit 1 als Account ähm, und dann verteile ich das natürlich, also retweete als Lina Madita das nochmal logischerweise und dann habe ich in Google Plus meine Fressefreiheit-Seite, die findet man da eben auch. Und da auch als Ruby verteile ich wiederum die, den Link nochmal, sodass ich also quasi versuche, so ein bisschen in die Breite zu gehen. Ja, wie gesagt, ich bin kein Facebook-Nutzer, aber ich gehe davon aus, dass das für mich... Auch da, da, da gelangt es nirgendwo hin, sagen wir mal, denke ich mal. Ja, ich denke, Twitter ist für mich eigentlich hauptsächlich das Medium, worüber sich das verteilt. Beziehungsweise dann über die ähm, Podcatcher, die es eben so gibt, wo die Leute sich über iTunes oder wo auch immer abonniert haben.
0: Hast ja. schon mal darüber nachgedacht, ein Programm auch auf YouTube hochzuladen?
1: In der Tat, habe ich tatsächlich darüber nachgedacht. Ich habe mal wirklich für mich so durchdacht, ob ich ähm, so ein YouTube-Programm, ähm, nicht Programm, wie du es jetzt meintest, was ich schon habe, sondern ein tatsächliches Programm irgendwie für mich mal entwickeln soll, ja. Da hätte ich aber das Problem mit, dass ich mich dann ja rein theoretisch zumindest in irgendeiner Form zeigen müsste. Und ähm, also nicht einfach nur, ich will nicht einfach nur mein, mein Audio in, in einen Videokanal stellen, das möchte ich nicht. Das finde ich, hat da nichts zu suchen. Echt? Wenn es ein Videokanal ist, sollte es auch ein Video sein, ja.
0: Das finde ich interessant.
1: Ja, ich finde das, ähm, ich, also für mir Tummelheit, mir gibt das im YouTube nichts, wenn ich da einen Audiokanal habe.
0: Das ganz interessante der, finde ich, das habe ich genauso gesehen wie du. Ich habe auch gesagt, was soll das? Warum soll ich meine Podcasts da hochnehmen? Ja, weil dafür habe ich Podcast, wenn es Audio bleiben ja, soll. Es gibt aber auf YouTube eine ganz große Schar an Nutzern, die nach nur Audio-Content suchen. Tatsächlich. Ja. Okay. Für die ist YouTube einfach nur ihre mediale Wahrnehmungsform. Und die suchen nur nach Audio-Content. Ich bin über erstaunt, wie oft mein erstes Sendungsbewusstsein da abgerufen wurde. Okay. Ähm, ich habe auch von anderen Leuten, die ihr Programm dann einfach da hochladen, die werden wirklich, es gibt mittlerweile auch den Suchfilter, okay. wo du sagst nur Audiospur. Okay. Ähm, also wo du dann halt hauptsächlich Musik und sowas ja, ohne die Videos und so weiter hast. Einfach weil das für die der normale Weg ist, da so komme ich an Medien ran. Ja.
1: Wenn ich mir auf YouTube äh, Musik anhöre, denn, und ich äh, suche jetzt sagen wir mal was Bestimmtes, ja, mhm. dann mache ich das immer, wenn ich das Video dazu sehen
0: möchte. Ja, Dito.
1: Das ist so, äh, da, scheiße sind wir alt, oder? Ich <lacht> meine, <Ja>, genau. <lacht> ja, komm, das ist klassisch, oder? Das, das ist, ist jetzt echt klassisch, dass, das ja, dass ja, dass wir die Generation sind, die die da noch anders mit umgeht. Ich meine, ich weiß zum Beispiel, dass ähm, auf der Republika 2013 war es schon so. Da war ich zum ersten Mal allerdings auf der Republika. Aber da war es eben so, dass auch über dieses Phänomen YouTube gesprochen worden ist. Und ähm, da habe ich wahrgenommen für mich, dass YouTube überhaupt nicht mein Medium ist. Ich, klar benutze ich das, aber anders. Ja, ich gehe gezielt hin, ich suche bestimmte Dinge. Ich habe ein paar Abos laufen für bestimmte Sachen, wo also so Sendungen oder sowas kommen, irgendwie, die ich sehen möchte ja, oder irgendwelche Comedy-Channels oder sowas. Ähm, aber ich habe ein ganz anderes... Ähm, Nutzerverhalten also so, ich sag jetzt mal so, so ein Teenager zum Beispiel, ja. Ja, oder so Anfang 20 vielleicht oder so. Ähm, und von daher hast du recht, vielleicht sollte ich das doch nochmal in Betracht ziehen. Eventuell erreiche ich damit nochmal einen anderen Kreis von Menschen. Ist die Frage, ob das für die interessant ist.
0: Das ist ja genau. Auf der anderen Seite, wenn der Platz da ist, warum nicht reinkippen, ne? Ja,
1: ja, jein. Ja, <lacht> äh, weiß ich nicht, Gefühl sagt gerade, weißt du, so, ja eben. Also müsste ich mir echt Gedanken drüber machen, weil, ähm, nur, weil nur weil es eine Möglichkeit gibt, muss man sie nicht zwangsläufig nutzen, bin Na, ich der Meinung.
0: Sonst würde ich auch Facebook nutzen. Ja, ja. das Und, ist
1: genau, ich ja also, auch, das äh, ist der Punkt.
0: Das ist halt, okay, blaue Hölle geht für mich gar nicht. <lacht> blaue Hölle?
1: Reden wir doch von der AfD. <lacht> das ist der
0: gleiche Klub, also ich habe, ich habe Facebook wahrgenommen, ohne den Leuten, die ich auf Facebook kenne, zu nahe zu treten, äh, zu zu wollen. Viele von denen mag ich auch sehr und für mich erzählen die die meiste Zeit keine Scheiße. Aber, Aber ich habe sie auf der blauen Hölle genau für die gleichen Schreihälse wahrgenommen, wie die AfD-Spinner sind. Ja. ja. Also das ist so, der, der Disconnect war einfach da. Das, mhm. das war... Das war nicht mehr, also entweder wurde Cat-Content retweetet und Mails durch die Gegend geschoben. Schön, das kriege ich auch auf anderen Kanälen war. Und ich muss sogar sagen, auf Twitter finde ich das angenehmer, weil wenn dann irgendwas 6, 7, 8, 9, 10 mal in meiner timeline retweetet wurde, dann lohnt sich vielleicht mal der Klick. Aber wenn ich irgendwie bei Facebook das Durchrattern gesehen ja. habe, das war dann schon sehr langweilig. Und mir, sind, mir ist das Gefühl zu den Leuten abhanden gekommen. Ja. Die waren mir plötzlich fremd. Okay. Ein sehr guter Freund von bei dem ist es mir ganz besonders aufgefallen, von dem ich weiß, wie er tickt, von dem ich weiß, was er normalerweise so denkt, der hat irgendwann mir gegenüber gesessen und ich habe mir noch gesagt, was bist du für ein rechtsradikales Arschloch geworden? Ja.
1: Naja, man entwickelt sich halt mal in die eine, mal in die andere Richtung, ja? je nach Mensch, ne? das ist halt der Punkt dabei. Ja, wie nimmst du mich denn wahr? Ne? Ja.
0: Ja, was ich da so lese von dir, was du gut findest, was, dass du aus, aus PI die ganze Zeit... Zitierst und da links durch die Gegend schickst, dass du diesen ganzen ESO-Spinner hinterherrennst und das auch noch glaubst, du, du, das für mich, du hängst dich gerade geistig ab. Finde ich. Das
1: ist für mich übrigens interessant, dass du das so sagst. Ich meine, für mich ist einer der Gründe, warum ich Facebook nicht nutze, einfach, dass ich gar keinen Bock darauf habe, dass mich alle möglichen Leute, die mich irgendwann mal gekannt haben durch Zufall, Schule, irgendwelche ja, alten Arbeitsplätze oder Teil sonst auch, was, ja. mich dann da meinen Edden zu müssen und ich in den Zugzwang komme zu sagen, nee, will ich nicht, lass mich in Ruhe, weißt du? Ich will, und da finde ich Google Plus wesentlich angenehmer, ich will halt ähm, für mich die Möglichkeit haben, mit jemandem in Kontakt treten zu können, den ich aussuche für mich, ohne dass der den Zwang hat, zu sagen, ja oder nein. Dass ich jemandem folgen kann, wie auf Twitter, ohne dass der Gefühl zurückfolgen muss, damit ich seinen Content irgendwie sehen kann oder wie auch immer. Mhm. Ja? Und da, also... Weiß ich nicht, Facebook, nee, ist nicht, ist nicht mein Medium, sorry.
0: Kann ich, sehe auch so.
1: Ja, ist nicht meins.
0: Google, oh, ist Google
1: Plus ist meins. Ich bin echt ein Fan von, von Google Plus. Ich ja. weiß, da sagen auch viele, wissen scheiße ist auch nichts anderes als Facebook. Doch, ist was anderes als Facebook. Es funktioniert einfach anders.
0: Ja gut, auf der anderen Seite sind da nicht so viele Leute. Also wenn ich bei Google Plus schaue, dann sehe ich da meistens meine... Technikblase rumwabern.
1: Deswegen sage ich, es funktioniert anders. Du kommst halt bei Google Plus nicht darüber weiter, dass du wartest, bis dich jemand edit irgendwie, den du kennst oder der dich kennt, sondern du gehst proaktiv in dieses Medium rein. Ja, du suchst halt nach Themen, guckst in vielleicht Communities mit rein oder was auch immer und holst dir dann da die Leute ran, mit denen du vermeintlich einen Inhalt teilst, der dir gefällt oder wie auch immer mhm. dich interessiert. Sagen wir es mal so. Und ich, also ich habe jetzt inzwischen auch eine Menge von, von Leuten in meinem, ähm, ich weiß nicht, 300 irgendwas oder so, den ich da irgendwie irgendwo zugeordnet bin. Und ich selber habe, glaube ich, 200, den ich folge oder sowas. Ja? Ähm, und ich bin noch relativ harmlos im Umgang. Ich mache das meistens nur am Wochenende, weil ich während der Arbeit kann ich nicht. Ja? Aber ähm, die Nutzungs-, das Nutzungsverhalten ist anders als bei Facebook. Das
0: ja? ist aber auch schon wieder vom Aufwand her, weil das ist auch wieder so schön an Twitter. An Twitter spült sich irgendwann mal was bei mir vorbei und wenn ich so ein Icon immer mal wieder sehe, dann denke ich darüber nach, diejenigen noch. Hast du dir zu eine Basis?
1: Hast du dir eine Basis etabliert bei, bei Google Plus? Und das musstest du bei Twitter auch erst tun, ja. dann ist das bei Google Plus auch nicht anders. Okay. Dir werden ja. Sachen reinge, reingeführt, die von anderen Seiten kommen, die, an die du sonst nicht angekommen wärst.
0: Also das, was man am Anfang auch so viel Zeit damit verbringen. Das habe ich gar keine Lust. Also dafür ja. bin ich nicht sozial genug.
1: Ja, das ist genau. Man möchte, man muss, man muss es wollen, man muss ein bisschen Zeit investieren, anfangs natürlich und man muss dann eben wie gesagt auch proaktiv sein um da was rausziehen
0: zu können für sich da denke ich noch mal drüber nach
1: also ich bin wirklich ein Freund von Google Plus ehrlich guck rein und wenn du da bist irgendwie oder wenn du noch nicht da bist legst du dich halt gefälligst an und kommst zu mir und dann schere ich mit dir Zeug
0: okay und andere also, Frage, was schätzen wie lange wir jetzt schon dran sind oh, weiß ich nicht Stunde eine Stunde na vielleicht eineinhalb ah, ein Viertel vor zwei was? Ja, eine Stunde 45 Minuten.
1: Achso, ich wollte gerade sagen, viertel vor zwei? Was? Wie, jetzt viertel vor zwei? Hallo, ich muss morgen arbeiten, wieso ist es viertel vor zwei? Nein, nein. Ja.
0: Ähm, von daher, wir reichen so langsam so sicher die Grenzen, die ich gerne hätte. Na klar. Ähm, ich glaube, wir könnten uns auch stundenlang unterhalten. Unbedingt. In einem anderen Kanal. Ja, genau. Ja, Ja,
1: wieso nicht? Wir können es ja auch mal umdrehen. Ich kann ja nochmal in meinem Rahmen, den ich so betreibe, auch war eben auch mal die Idee. Ja, ob ich mit anderen Podcasten, Podcastern ins Gespräch gehe, habe ich aber nie umgesetzt. Auch den Gedanken nie weitergeführt. Warum nicht?
0: Ja, und du kennst das Spiel. Am Ende der Folge musst du mir drei andere Podcaster nennen, die ich mal gerne interviewen soll.
1: <lacht> genau, also... Ähm ich habe dir vorher schon so, so einen Hin drüber geschmissen, ich, ich sage dir nur zwei, einfach nur deswegen, weil ähm, ich tatsächlich in der letzten Zeit selber kaum höre. Und ich will jetzt nicht äh, eine, eine schwachsinnige Werbung für irgendjemanden machen, bei dem ich nicht mehr sagen kann, ob mir die Podcasts noch gefallen oder nicht. Meine erste, meine erste Podcast-Empfehlung wäre für dich die Quasselstrippen.
0: Quasselstrippen.
1: Die Quasselstrippen, die findest du auch auf Twitter.
0: Also normalerweise interviewe ich immer eine Person Ja, davon. dann such
1: dir aus, wen du, davon und wen du davon interviewen möchtest. Das ist der Herr Thorsten Martinsen und die Frau Grün kariert auf Twitter.
0: Auch oh, von der Frau Grünkariert habe ich schon mal was gehört.
1: Und ich würde mich ja einfach nur, weil sie halt eine Frau ist, darüber freuen, wenn du auch die Frau Grünkariert dann, wenn du dir einen aussuchen möchtest von beiden, ähm, sie nimmst irgendwie als Gesprächspartnerin, weil ich sie unglaublich mag, weil sie unglaublich schlau und gebildet ist. Weil sie einfach eine extrem entzückende Person ist, ehrlich. Ich mag sie unglaublich gern. Mhm. Das Zweite ist das Nettes Frettchen Podcast. Das? Nettes Frettchen. Nettes? Also nicht das Nettes, Nettes Frettchen. Nettes? Also Nettes Frettchen Podcast. Okay. Genau, Nettes Frettchen wird vom Uwe Waldner gemacht und der hat eine total schöne Mischung. Der erzählt immer was zu aktuellen Themen, gerne politisch oder sozial. Erzählt was zu aktuellen Filmen, erzählt was zu generell aktuellen Geschehnissen und ähm, hat auch immer irgendwie ein schönes Stück Musik mit eingebunden. Ähm, ist unglaublich, für mich unglaublich unterhaltsam. Ich mag den wahnsinnig gerne. Das ist auch einer von denen, die ich, also wo ich jetzt langjährig schon, langjährig, ich weiß gar nicht, wie lange das macht, vielleicht eineinhalb Jahre, zwei vielleicht auch, ähm, dranbleibe. Ja. Oh, bei
0: der ersten Stunde. Ja, genau. Ja, okay. wirklich.
1: Und ähm, mag ich wirklich unglaublich gern, auch weil ich die Stimme sehr mag. Das ist ja auch wichtig, dass eine Podcasterstimme angenehm zu hören ist. Ist bei ihm auf jeden Fall auch der Fall, wie unter anderem aber auch bei den Quasselstrippen. Herr Martinsen von den Quasselstrippen ist für mich der geborene Radiomensch. Der hat eine unglaublich geile Radiostimme. Das ist so fantastisch, ehrlich. Also hör dir die einfach mal an, dann wirst du ja, ja selber einen Eindruck kriegen. Ich meine, ich es eh ja. Ja, ist, wirklich, ist wirklich schön und ähm, also kann ich dir wirklich nur empfehlen. Beide. Dritten lassen wir raus.
0: Dritten lassen wir raus. Der dritte Nein, okay. kommt
1: quasi, warte, mir fällt gerade was ein, der dritte kommt quasi über denjenigen rein, wo ich dir während unseres Gesprächs gesagt habe, ich habe vergessen, wie der Podcast hieß, mit dem ich als erstes in Berührung gekommen bin. Der
0: dritte ist also der Überraschung. Der Überraschung,
1: was. genau. Ich habe es leider tatsächlich vergessen. Der existiert auch nicht mehr als äh, Aktiver, aber vielleicht gibt es den noch als Inaktiven und du hast nochmal Spaß reinzuhören, weil die waren nämlich tatsächlich lustig.
0: Naja, also wenn ihr dann wirklich mal was macht, dann könnt ihr ja die Nullnummer bei mir aufnehmen.
1: Die Nullnummer? Nummer,
0: <lacht> dass ich euch ausquetsche, was ihr eigentlich mit dem Podcast vorhabt.
1: Ach so, ah ja okay, ja ja gut, das kann man na, natürlich noch mal machen. Wenn genau. Wenn das jetzt
0: ein Überraschungsgast ist, na, das werde ich jetzt so in der Wunschliste eintragen. <lacht> 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 ja.
1: ja, aber da, wie gesagt, gebe ich dir noch da gebe ich dir noch, mal. Da gebe
0: ich dir noch mal Feedback. Okay, okay, gerne. Ja, es hat mich gefreut, mit dir hier zu sitzen, mich auch. dich heute Abend bekochen zu können. War lecker,
1: genau. Hm, super. Einfach
0: mal um mich mit dir zu unterhalten, war ja auch nur die anf schnelle Anfrage, so, hallo, hast du mal Bock? Genau. Und ich mag das gerne, wenn das so einfach fluffig läuft. Die Republika hat mit Sicherheit geholfen. Na
1: klar, Na, logisch, war ein Vorteil, sich vorher toll. schon mal sehen zu können. Wir, wir haben wenn gar nicht
0: über die Republika
1: geredet. Ja, wie schade eigentlich, aber ich glaube, darüber wurde auch sehr viel geredet dieses Jahr und viel veröffentlicht und ähm, da hat auch so ziemlich jeder irgendwie noch einen Mitschnitt, einen Podcast, einen Blog-Eintrag, was auch immer, zu gemacht. Da also wurde viel...
0: Ist da eigentlich deine, dein, deine Republika schon verarbeitet? Ja,
1: Ist schon, war dann draußen schon ein paar
0: Tage später schon. Ah, okay, da habe ich noch nicht reingehört. Ja. Hm, ja, ich muss mir das auch noch mal überlegen, aber eigentlich gibt es für mich noch eine Sache zur Republika zu sagen. Welche? Schaut euch Lobos Talk an.
1: Ja, den fand ich auch gut, den fand ich wirklich gut. Ja. Habe ich auch in meinem, in meinem Podcast auch gesagt, um, um wichtig, wirklich wichtig angucken, hinhören und verstehen und wahrnehmen, genau. Fand ich auch unglaublich klasse dieses Mal, muss ich sagen.
0: Mhm. Ja. Ähm, Rede zur Lage der Nationen, genau so hieß das.
1: Ja, damals. genau. genau.
0: Ähm, eigentlich State of the Union im Englischen. <lacht> so war es, glaube ich, auch gemeint. Ähm, ja, ansonsten hinterlasst mal endlich, nein, hinterlasst mal Kommentare. Genau. Ähm,
1: Gebt den Mann doch endlich mal Futter fürs Hirn. Ja,
0: genau. Ich möchte wissen, für wen ich das ja alles mache. Genau. Außer natürlich für mein eigenes Ego.
1: <lacht> und therapeutisch und so weiter.
0: Ja, ja, genau. Das, da waren wir schon beim Therapieansatz. Ah, eine, eine allerletzte Frage hätte ich dann gerne an dich. Was würdest du gerne mehr hören im Bereich Podcasts? Gibt es Themenbereiche, wo du dich unterversorgt fühlst chronisch
1: Oh, schwere frage also ich finde das kann ich dir nicht beantworten das kann ich dir nicht beantworten weil ähm, ja ich habe natürlich spezielle interessen aber erstens ich habe gerade schon gesagt ich höre selber momentan kaum was einfach nicht am fehlenden oder das liegt nicht am fehlenden interesse das liegt daran dass ich Kopfseitig woanders abgelenkt bin ja, und deswegen einfach nicht dazu komme. Das mhm. heißt, deswegen habe ich aber auch schon lange nicht mehr reingeguckt, was tatsächlich alles Neues auf dem Markt sozusagen existiert. Das wiederum heißt auch für mich, dass ich gar nicht weiß, was alles existiert und der ja deswegen also nicht sagen kann, was mir fehlt.
0: Ja, aber wenn, ach so, naja klar. Aber wenn es so ein Wunschthema gäbe, was jetzt dann doch plötzlich da ist, dann könnten unsere Hörer ja jetzt mal Feedback geben ich mag Geschichte. Generell Geschichte. Und
1: Geschichte jetzt nicht so Zweiter Weltkrieg oder so, sondern so Mittelalterzeug. Ne? Ich bin da, da bin ich auch wieder so ein klassischer Typ irgendwie. Ich mag so Mittelalter-Scheiße. Und ähm, das ist alles für mich unglaublich ähm, spannend, wenn ich es lese. Aber ich hätte es gerne auch, glaube ich, gehört. Und gehört muss es aber spannend aufbereitet sein. Da darf es oh, natürlich okay. nicht einfach so ein langweiliges, ich sage jetzt mal Zahlen runterreißen und ein paar Fakten schmeißen, ne? sondern am besten irgendwas, was in der Form mit Geschichten rund um eine geschichtliche Persönlichkeit irgendwie verbunden ist oder sowas
0: existiert. Na dann, liebe Hörer, jetzt habt ihr mal eine Aufgabe. Schickt der Lina mal die Geschichten-Podcasts. Genau. die interessant. sind.
1: Es gibt ja einen Twitter-Account. Ich hab, ey, Auch da habe ich wieder überhaupt einen Kopf wie ein Sieb. Ey. Vergessen, wie er heißt, äh, wo es darum geht, ähm, Themen zu sammeln für mögliche Podcasts. Und daraus dann tatsächlich neue das Podcasts ist der, entstehen der, zu lassen. Podcast-Ideen. Heißt -Podcast -Ideen, der Podcast-Ideen -Podcast einfach -Podcast -Ideen, ja. nur? Podcast-Ideen, ja. Ja, genau. dann, okay, der. Und ähm, da kommen ja immer wieder schöne Sachen rein. Und ich bin mir relativ sicher, da wird bestimmt sowas dabei sein. Aber ich habe halt nie in letzter Zeit nicht nachgeguckt, was gibt es überhaupt? Was ist neu rausgekommen? Hm. Ich weiß es
0: schlichtweg nicht. Also Leute, ran ans Mikrofon und fangt an.
1: Genau. Entweder das oder zumindest in den Kommentaren Feedback geben, wo man sowas finden kann.
0: Ja, auch sehr schön. genau Dann danke ich dir. Schön, dass du bei mir warst. Ich
1: danke dir. Schönen Abend noch. Tschüss.